Hey, brother! Yo, c'est le même ça part. Bonne journée, I guess. Bonne année, on l'a assez dit. Bonne journée, tout le monde. Rebienvenue à un nouvel épisode de Dread Soul Tape, le podcast des plus déjantés. Hein? C'est ce que personne dit. Alors, euh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas déjà choqué vos résolutions de la nouvelle année 2022. Merci énormément du superbe feedback qu'on a eu pour euh, l'épisode de la semaine dernière avec Monsieur Alexandre Carrier, défenseur des Preds de Nashville, qui sont étonnamment euh, performants cette année. On s'attendait pas à ce que les Preds soient aussi compétitifs. J'ai regardé hier live, même une game, ils ont euh, gagné contre l'Avalanche en overtime. Et ça, ce n'est pas peu dire. Gagné contre ce bon vieux Kale McCarr. Okay, évidemment, j'étais allé voir jouer à Boston avec Chucky Pellerino. Et ce, avant... Euh, qui joue dans la Ligue nationale. Donc, on est déjà... Le scouting va très loin. Et euh, pour notre plus grand bonheur, Charles travaille très fort. Alors, euh, épisode cette semaine, un nom que vous connaissez probablement déjà, Monsieur Marc-André Bergeron, anciennement défenseur du Canadien de Montréal, le gars avec la bine à ligne euh, bleue, si je ne m'abuse, numéro 47. Est-ce que je, est je m'abuse? Numéro euh, 47 gaucher, évidemment. J'ai cette maladie. Point commun avec Gonzo et autres amateurs. Attention, tout... <coughs> et voilà... Euh, C'était le Q de Matou. Euh, donc, euh, épisode qui est dans la voûte depuis un bon moment quand même. Je regardais puis je fais, oh mon Dieu, il, je l'ai enregistré. Euh, on l'a enregistré il y a beaucoup plus longtemps que je pensais. 24 juin 2021. Saint-Jean, gros Saint-Jean, Québec! 24 juin 2021, je pense que c'était la fameuse journée où les Canadiens ont éliminé les Golden Knights, la pizza de Philippe Dano. C'est un souvenir qui semble si lointain hein, aujourd'hui. Qui l'eût cru? Il y a six mois, tu avais dit... Philippe Danois avec les Kings et Marc Bergevin, assistant GM en devenir avec les Kings. Ah là là, les choses vont vite. C'est l'époque du virtuel, c'est le numérique. <rire> Aucun rapport. Alors, euh, Marc-André Bergeron que j'ai rencontré le 24 juin 2021, je vous rappelle, euh, j'ai rien à ajouter. Euh, oui, c'est ça en fait, la seule mise en contexte, c'est que la raison aussi pour qu'on le reçoit, oui, sa carrière, mais il est directeur général ou comme directeur gérant, comme disent les plus aînés, de, des Lions de Trois-Rivières, qui est l'équipe affiliée au Canadien de Montréal, non pas dans la Ligue américaine, mais bien dans la ECHL. Donc, la Ligue tout juste en dessous, qui était euh, autrefois connue comme étant la East Coast Hockey League. Donc, euh, East Coast, après ça, tu montes Ligue américaine, et après ça, Ligue nationale. Bref, tout le, le, toutes les équipes dans le giron du Canadien, là, donc, euh, et qui sont géographiquement... Euh, rapprocher des fois, souvent, c'est des équipes qui sont éparpillées un petit peu partout, puis que les équipes se partagent des, des filets, des, 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 ouais, des filiales mineures. Filiales, 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 Et donc, euh, <coughs> voilà. Donc, euh, c'est ça. On y est. 24 juin 2021 pour la dernière fois. Voici mon moment avec Marc-André Bergeron. Bon, ben écoute, Marc-André Bergeron, merci énormément de passer à Dread Soul Tape. Ça va bien? Ça fait plaisir, David. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben écoute, il n'y a pas longtemps, on commençait où on était, mais on est en train de jaser, de, de, on parlait de podcast avant de commencer, puis tu me disais que tu étais un gros consommateur du podcast de Mike Ward, fait que tu es, es un fan du mot, tu dis, là. Je suis un fan d'humour, j'adore l'humour, je ne me considère vraiment pas... Euh, je suis un pee-wee, là, si on ramène ça au hockey, je suis un pee-wee en termes de connaisseur, mais j'aime en écouter, souvent je vais partir 
m'entraîner, courir, j'aime ça courir, puis je me mets un podcast dans les oreilles, puis comme je te mentionnais, c'est pas que je peux écouter Drette sur la palette. Drette sur le temps, Drette sur le temps. Je manque de temps. Mais surtout que c'est relié à ton métier, dans le sens que moi, j'écoute pas de podcast d'humour. Je suis humoriste pour les mêmes raisons. Je, ouais. Ça m'étonnerait pas que tu baignes dans l'orcage en langue. Ça se peut que quand tu vas courir, tu vas écouter d'autres choses que du hockey. Donc, tu écoutes des Absolument. podcasts Je connais pratiquement tous les invités que tu as eus. Fait que, en grande ouais. majorité, je connais pratiquement toute leur histoire. Fait que, <rire> ouais, les écouter m'a raconté. Si au je vais les appeler un peu comme toi, j'imagine, quand tu appelles ouais, des amis qui te une joke. Là, euh, c'est qui les humoristes euh, que tu suis? Euh, ou y a-tu des, t'es, t'es, t'es allé voir des shows d'humour euh, déjà? Des, y a-tu des humoristes que tu ben, suis? Je vois, ça fait, ben là, c'est comme, comme vous, là, ça fait longtemps que je suis pas allé en voir. Ouais. Puis à ce temps, on dirait, euh, je vieillis, puis je, là, je t'occupais beaucoup avec le hockey, puis euh, dans mon rôle avec les aigles avant. Ouais. Puis on, je t'en dirais que je suis en train de devenir pantouflore un peu, là, euh, avec le, le, le web, là, on va dire, euh, deux pieds sur le divan chez nous, puis euh, une bière dans les mains. Puis écoutez, des, des, des gars qui me font rire sur le web, là, j'avais pas ça du tout. Fait que ouais. je dis pas que je retournerai plus jamais d'une salle, là, mais ouais. j'aime bien le, le confort de la maison. C'est qui qui, c'est qui, qui te fait rire quand, sur le web que quand tu veux, tu veux en rire? Euh, ben, tu sais, toutes les capsules un peu que tout le monde a sorties, là, pour pas les nommer individuellement, mais je, je dirais que la raison principale pourquoi j'écoute Mike, puis le sous-écoute, c'est vraiment parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'invités diversifiés. Fait que ça me permet de, de connaître un paquet de monde que j'aurais probablement pas connu parce que, tu sais, je veux dire, je fais pas des recherches approfondies nécessairement sur Internet pour voir qui pourrait me faire rire, là, tu sais. Ouais. Ça, je trouve que c'est intéressant, puis Souvent, je vais être en, ma- en machine, comme je parle comme mon grand-père. <rire> <Ouais>. <rire> des tours de machine. Ouais. Puis, euh, fait que je me promène avec ma femme, mes enfants dans l'auto, puis là, il y a un humoriste, mettons, qui va faire une chronique quelconque, puis il TV, puis je fais comme, ah ouais, je le connais, lui, tu sais. Puis ils sont comme, attends, ben, je t'ai rendu que tu connais l'humour, tu sais, mais tu sais, à cause de Mike Hart, fait que merci, Mike. Oui, il donne, euh, il fait découvrir beaucoup de monde à son podcast, Mike. Fait que c'est un, un ouais. gars très généreux avec la relève, mais ça, ça les gens le savent par, par, par ce temps-ci. Euh, c'est tough. Euh, là, on est pour les gens, euh, ça, ça va sortir dans la saison 6, mais au moment d'enregistrer ceci, on est le 24 juin 2021. C'est la ouais. Saint-Jean-Baptiste et également, en l'occurrence, aujourd'hui. Le match 6 du Canadien Vegas. On parle rarement du Canadien dans le podcast. Je parle d'un invité, mais. On est tellement là-dedans, la, 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 la ville, la province est en train de, de ouais. baigner dans la dans, la, la, dans la, la folie. Et toi, tu as eu la chance d'être sur l'équipe de 2010 qui s'était rendue en demi-finale. Je me souviens, j'étais dans le même appart il y a dix ans, euh, <rire> à une autre époque de ma vie. Et puis, euh, qu'est-ce que ça te rappelle tout de suite de voir là, puis là, de, que le Canadien est à une victoire de la Coupe Stanley? Qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Ben, ça me rappelle euh, le, buzz que je sens, le buzz que tu parles le buzz qu'on sent, là. Mais, tu même en étant dans le Canadien, puis en étant ségrégué jusqu'une certaine façon, là, tu vraiment protégé de tout, puis, tu sais, à l'écart des, des gens, à l'écart du peu de la civilisation pendant tout ce temps-là, euh, pour rester le plus concentré possible, tu c'est hockey, dort, mange, hockey, dort, mange, là, tu sais, c'est non-stop, ça lâche trop. Fait, mais on le sentait quand même, on était habitué d'aller au centre belle et puis, les rues étaient impraticables. Là. C'était rendu là, la frénésie totale. Puis, euh, sans trop tomber dans les détails. Puis, on dirait qu'aujourd'hui, là, je, 10 ans, 11 ans plus tard, je me rends compte que c'est pratiqué. C'est la même enfant, mais là, j'ai le vie de, du partisan qui... Le feeling, là, ben, ce feeling-là qu'on a, là, c'est tellement le fun. Je trouve ça tellement cool. T'sais, moi, je veux dire, 
mon père, qui dans le temps prenait pour les Nordiques de Québec, une situation <rire> comme aujourd'hui, ça veut dire que ça rallie tout le monde. Il ouais. n'y a, a plus de jamais un ou jamais l'autre. À ça, on est des Québécois, puis on dirait que tout le monde fait comme genre, wow, le Canadien est rendu là, puis c'est la, la folie. Qu'est-ce que les partisans savent pas que toi, tu sais, parce que tu l'as vécu du point de vue joueur, qu'est-ce que tu aimerais que les partisans sachent? Hey, qu'est-ce qui se passe du côté des joueurs en ce moment? Ben, probablement que les gars se disent euh, J'espère qu'on gagne à soir parce que ça ne me tente pas de m'en aller jouer game 7 là-bas. <rire> oui, c'est ça, à Vegas. Pas juste, pas juste parce que tu as une chance d'aller la perdre là-bas, mais plus mm. parce que ça rajoute tout le voyagement. Tu as passé ton année à voyager. Ouais. Tu es non-stop dans les avions, non-stop dans les bagages. Tu as juste le goût là, de, de passer à la prochaine étape. Tu as une ouais. chance de le faire à soi. C'est comme genre, là, je peux m'éviter un voyage d'avion. Je peux m'éviter tout le tralala qui vient avec. Puis de régler ça, puis d'avoir déjà le focus sur la finale, puis de savoir qu'il me reste juste quatre games à gagner pour gagner la Coupe Stanley. Je pense pas que c'est quelque chose que les gens savent pas nécessairement, là, mais on dirait que c'est ça qui m'est venu en tête. Tu veux finir, oui, c'est ça. Et, euh, tu, tu disais, vous étiez ségrégué, mais vous, vous étiez vraiment à l'hôtel à l'époque, en 2010? On, oui, on n'a pas été à l'hôtel tout au long des séries. Okay. On a commencé, à on a commencé euh, ronde 1, ronde 2, on était à la maison. Okay. À la maison, là, à nos domiciles, dans nos domiciles euh, privés. Ouais. Puis, euh, ronde 3, euh, là, je ne l'ai pas dans la tête, mais on allait comme moins bien. Puis la frénésie, justement, que je parlais tantôt des rues barrées. C'est pas des rues barrées, mais il y, y avait vraiment un engouement. Là, je pense que la première année qu'il avait commencé à sortir les drapeaux sur les voitures, puis il y avait des drapeaux là, partout. Là, puis on avait de la difficulté à se rendre au centre-belle. On performait moins bien à domicile que sur la route euh, dans cette série-là. Puis, euh, c'est à ce moment-là qu'il avait décidé que la troisième ronde de nous mettre euh, dans un hôtel du centre-ville. Puis ça avait été une, une excellente idée, là, parce que oui, ça l'a ça fait qu'on voyait moins nos familles, mais euh, de toute façon, on est tel, tu viens tellement, es tellement fatigué. Es, C'est tellement, comme j'ai dit tantôt, hockey, mange, dors. Tu arrives à, à ta pratique, tu te couches l'après-midi, tu sautes, tu écoutes un peu à la TV, tu te couches de bonne heure. T'sais, fait que le rythme là, était freiné. Fait que tu T'es là, mais t'es pas tellement là, là tu sais, avec ta famille, de toute façon. C'est un peu le côté euh, moins euh, <rire> digne ou moins grandiose de, ouais. de, de, de la réalité de la Ligue nationale, rendue surtout là, au stage que les gars sont rendus présents. Ça aide-tu, ça, être juste ensemble à l'hôtel, ou tu trouves que ça aide ou ça nuit? Ou... Je pense que c'est très individuel. Je pense qu'il y a des gars euh, que ça l'aide plus que d'autres. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais deux jeunes enfants. Fait que c'est sûr que tu as envie d'être avec ta femme, tu as envie d'être avec tes enfants, mais en même temps, ça allait le côté je suis brûlé pareil. Je suis probablement aussi bien de mieux dormir et de, de performer parce que tu ne veux pas, c'est pas comme si en claquant des doigts. Ma femme apprenait que je joue le Canadien puis que j'étais habitué de m'avoir à la maison avec elle tout le temps. Là. Ouais. Elle était quand même habituée de gérer la maison puis de s'occuper de, des trucs de famille. Fait que de m'avoir parti à l'hôtel à Montréal ou que je sois à l'hôtel à Pittsburgh, tu sais, je veux dire, ultimement, ça n'a pas changé grand-chose. Fait que mais pour répondre à ta question, je dirais que c'est très individuel. Ouais. Les gars, je pense que cette année, ils sont à la maison, là. Euh, par exemple. Je pense qu'ils. Je sais pas. Parce que je pensais que le COVID, il y a tellement eu de <rire> que je pense qu'ils des séparés. Ouais, au contraire, ce serait, ce serait peut-être <rire> un bon moment pour les mettre justement tout à l'hôtel. C'est plus facilement mm. protégeable dans le, sens, dans le sens que quand ils partent sur la route, là, ils sont tout à l'hôtel, ils sont chacun dans leur chambre, mais ouais. euh, la bulle, la bulle se déplace un peu comme euh, 
ensemble, quand tu veux, veux pas, quand tu es au domicile privé, mais ta femme va à l'épicerie, tes enfants vont peut-être à l'école. Ouais, ouais, tu, ouais. tu crées quand même une, des, des brèches là, dans, dans le Peut-être que pour la finale, ils vont opter pour une, 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 si, un knock on wood. Là. Mais si knock ouais. on wood, si te rendent la finale, peut-être qu'ils vont changer la stratégie. Mais j'avais vu une story l'autre jour de, je pense qu'il y a quelqu'un qui, parce qu'évidemment, Angela Price est très, très active sur Instagram. Puis quelqu'un qui demandait comment ton chum fait pour se préparer. Trois enfants à bas de cinq ans, l'affaire pas possible, tu sais. Avec un bébé, tout ça. Puis elle, a, puis elle a montré une photo, c'est genre, ah, oh, il dort, sa sieste d'après-midi, c'est dans le sous-sol, pendant que le bébé fait sa sieste, le plus jeune, le plus jeune bébé, il y a des, ear, des earplugs, des bouchons des oreilles, euh, l'affaire que tu te mets ses yeux et une couverte avec un poids, fait que tu sais, comme ça t'écrase encore plus, puis ça te... Puis là, elle a, des, elle a monté des photos de lui qui est comme... comme tu, tu croches, puis tu sais, il dort, puis tu fais, ok, ouais, lui, comme, il y a un moment où, comme tu vas pas voir papa puis genre il dort avec genre tous les mécanismes possibles pour être isolé mais qu'à dire en même temps le fait d'avoir des kids aussi ça te ramène sur terre tu, sais, tu viens de perdre une game tu penses juste à ça qu'est-ce que j'aurais dû faire j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça viens à la maison le kid ouais, peut-être pas si grave que ça finalement il y a d'autres choses dans la vie mais euh, ouais il faut qu'ils trouvent leurs astuces là pour rester sharp parce que écoute il arrive à chaque fois euh, gladiateur qui va dans l'arène il va tu mourir tu sais c'est comme à chaque fois c'est ouais. la concentration d'un neurochirurgien avant une opération de 8 heures mais t'as raison euh, puis les fans des gars de hockey ont quand même du mérite là t'sais, souvent ah, est on oui. est des notre vie fait qu'on a des enfants jeunes on est on est des jeunes on a un salaire c'était des jeunes tu on souvent on a les gars vont jouer aux États-Unis puis on est des Canadiens ta femme vient pour pas travailler parce qu'elle a pas de permis de travail, tu sais, fait qu'elle est à la maison. Fait que là, on a comme le setup souvent pour faire des enfants jeunes. Puis là, on se ramasse avec des enfants jeunes, tu sais, dans un, dans une job sérieuse qui demande euh, beaucoup de sérieux puis beaucoup de rigueur. Fait que souvent, c'est la femme qui ramasse tout le côté plus maison. Fait que, en, en effet, moi, je tip my hat à ma femme parce que ça a géré euh, la maison pendant longtemps. Puis, tu sais, encore, d'ailleurs, mais tu sais, je ne veux pas, je suis beaucoup plus présent que je l'étais. Tes enfants ont appris ton prénom, je pense, l'année passée ou quelque chose comme ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Avant, ils disaient monsieur, mais sur le plus, c'est plus, plus une proximité. Euh, non, mais en plus, euh, un des, une des lignes euh, narratives, euh, un des gars qui, qui fait le plus parler de lui cette année, évidemment, que Price, mais Corey Perry, tu sais, monsieur Perry, 36 ans, euh, écoute, on dirait que c'est le, 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 le papa avec chez Weber, des petits gars. Puis toi, tu as joué avec Corey Perry à Anaheim, même que j'ai été vérifié. Lui, il avait 22 ans quand tu as joué avec lui et il était quand même euh, avec un autre gars de 22 ans à l'époque qui s'appelle Ryan Getzlaff, les deux meilleurs scoreurs de l'équipe. Parle-moi un peu ouais. de Corey Perry, même si tu l'as connu à une autre époque de sa vie. Ben, ça fait déjà longtemps. Tu dis il y a 36, ça veut dire que ça fait 14 ans ouais. que je joue avec. Ouais. Ben, C'est pas drôle, penser de même. <rire> Mais euh, ouais. Euh, ça fait mal, ça fait mal. <rire> euh, ouais, ça fait mal. Mais super, euh, je suis un petit peu plus vieux que lui. Moi, j'ai 40, là, fait mm. que, à ce moment-là, je vais avoir 26. Euh, tu sais, C'est très bien accueilli. T'sais, moi, je suis allé, euh, allé euh, à Anaheim, puis ça s'est fait vite. Euh, on venait d'avoir euh, notre premier enfant. Euh, ma femme, elle, elle est revenue au Québec. Moi, je suis parti pour Anaheim. On en a fait un bout séparé. Fait que, quand je suis arrivé à Anaheim, là, je j'étais capable d'aller souper tout le temps avec les gars puis tu sais j'étais plus disponible que quand que j'étais avec la famille puis euh, tu sais j'allais souvent manger avec Cole Perry puis Ryan Getzlaff c'était des gars avec qui qu euh, que je m'entendais bien puis que ces deux là étaient vraiment amis là tu sais Ryan les deux Ryan puis euh, Corey Perry c'était ah, oui. vraiment 
deux grands chums. Puis, si je me trompe pas, euh, à cette année-là, quand Mark Perry est revenu vers la fin de saison, il revenait d'une blessure, puis il venait de scorer 50 buts, là, je pense, l'année d'avant. Ou en tout cas, il... Si ma mémoire me fait pas défaut. Oui. Mais dans, dans la ligne nationale, ça, son 50 buts, le fait plus 2010-2011, je pense, parce que 22, il est encore okay. en début de carrière, là, je pense, tout, tout c'était l'année après. Il y avait, il avait scoré quand, ouais, ben, Ou 50 goals, peut-être dans, dans, peut dans, dans le junior. Peut-être dans le junior, parce qu'il avait torché le junior, là, à cause du, là, quand il avait joué une saison de plus dans le junior. Ben, je, dis, je dis 50, dans le fond, ben, il y avait peut-être scoré 30 d'abord. Ah, ben, il y avait quand même, sa saison 21 ans, il y avait quand même scoré, mettons, un paquet de buts que normalement tu vois pas. Ben là, oui. déjà, là. Ah oui, il était exceptionnel. Et déjà, ouais. est-ce est -ce que c'est le genre de gars que tu as encore dans ton cellulaire et que tu textes une fois de temps en temps? Non, non, je l'ai pas, mais tu sais, l'affaire, c'est que j'essaie de le faire, mais tu sais, j'ai gardé quand même beaucoup de, 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 de contacts dans le hockey. Mais la fois qui arrive, c'est souvent, les gars déménagent, les autres téléphones changent. Ça vient comme dur de, de rester connecté avec tout le monde tout le temps. Là. Puis, tu sais, je veux dire, euh, oui. c'est quasiment un job à temps plein. Essayer de, de, de... Surtout moi, là, qui joue avec quand même pas mal d'équipes. Ben oui, mais... un, journey, un, un journeyman. Ah oui, on va y venir. Ouais, c'est quoi, selon toi, la, la grosse différence entre l'équipe de 2010 et celle de 2021, quand tu vois ça, là? Euh, ben je pense que 2010 euh, on était euh, moins à notre place que eux le sont cette année là. je veux dire nous quand tu regardes notre première ligne euh, notre, notre meilleur pointeur cette année-là je me trompe pas c'était Thomas Plekanec qui avait même pas un point par match tu euh, qui était pas nécessairement considéré comme un premier centre dans la ligne nationale t'sais, on avait euh, Scott Gomez qui était très controversé qui les gens trouvaient qu'ils livraient pas marchandises, puis étaient trop payés, puis tu sais, on avait comme un paquet de joueurs comme ça, si tu fais le line-up, que tu fais comme, hmm, c'est pas, on n'était pas gros, on était une, une équipe relativement petite, tu Brian Junta, Camilleri, euh, moi, Défense, fait que, on était vraiment une équipe, je pense, qui était euh, négligée, puis que ça a fonctionné, tu sais, mais cette année, euh, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont un top 4 à la défense qui sont, tu sais, je veux dire, de première qualité. Euh, gardien, je veux dire, gardien pour gardien. Là, les deux, dans chaque année, les gardiens ont fait le travail. Je pense que ça, c'est une ritournelle qui va durer éternellement. Là. Je pense que les équipes que les goalers vont être les meilleurs joueurs vont toujours se rendre loin en série. Tu peux pas, tu sais, si tu donnes pas de but, là, ben, tu peux pas perdre. Tu gagneras pas, mais tu pourras pas perdre. Fait que, je veux dire, ça va quand même, ça va tellement assez loin pareil. Et puis, ça a été l'année à l'AC 2010. C'est ça qui est ironique, c'est que le, le héros cette année, c'est incontesté. C'est Carey Price, évidemment. Puis, oui. l'année 2010, il était là, Carey, mais il était sur le banc. Oui. Mais si, euh, si tu te rappelles bien, en 2010, les gens disent à Carey Price, à l'AC, il prend place à Price, mais dans la saison régulière, à l'AC, avait gaulé plus que Price. Mm -hmm. Il était jeune. C'est pas comme si met... ouais, les deux, ben, les deux étaient quand même jeunes. Ouais. Euh, Price était plus jeune, mais les deux, euh, le ratio était quand même en faveur d'Alac pendant la saison. Je pense que les gens voyaient Kerry s'en venir. Puis, avec, avec le recul, c'est probablement la bonne décision qu'ils ont pris de ne pas le mettre dans le feu, dans le feu de l'action. Puis, finalement, tu le brûles. Puis, peut-être qu'il n'aurait jamais été le gardien qui, qui est aujourd'hui. C'est facile de dire ça. Puis, il l'aurait mis dans le net, puis peut-être qu'il serait replacé, puis peut-être qu'on aurait gagné pareil, tu sais, rendu le, le « who knows ». Mm -hmm. Je veux juste dire que 
Euh, Alak avait eu quand même un gros rôle cette année-là ouais, ben oui. euh, dans la saison entière. Oui, c'est vrai que les gens oublient ce bout-là, mais à ce moment-là, c'était assez euh, one-two punch là, au niveau des gardiens. Il n'y avait, sure. il y avait ouais. pas un, un numéro un, un numéro deux. Puis, euh, Price avait tout de même bien 23 ans. C'était pour un goaler, c'est jeune, les goalers avant 27. Ouais. Là, avant 26-27 ans, à part Bennington, là, qui est arrivé justement au milieu de saison, c'est Carter Hart, on l'a vu cette année, ça, il, ouais. il y en a eu pour son rhume. Quand t'es jeune, Goulard, c'est... Goulard de Cam Ward, qui l'avait fait aussi. Cam Ward, 2006, encore une fois, qui, qui, sort, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, il perdait 2-0, puis on salue Martin Gerber au passage, qui était le, le partant à ce moment-là. Fait que, c'est comme des, des, Ça arrive des fois, mais c'est très, très difficile comme gardien de but. Puis à l'époque, je me souviens, il avait dû, il avait changé à l'ac l'été d'après. Puis là, le monde, il capotait. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens, ces gens-là mangent leur bas, évidemment. Ben, ben oui, là, parce que, tu sais, je veux dire, Kerry Price, là, je veux dire, il a ce qu'il fait, mais tu sais, à l'ac, là, il a quand même une, tu sais, il a quand même une carrière extraordinaire. Là, puis, tu sais, c'est juste, tu sais, idéalement, là, puis il fut aussi, rappelons-nous qu'il fut une époque qu'un goaler, c'était assez, tu sais. Mm-hmm. Mais là, ça en prend deux. Mais tu sais, si ça avait été cette période qu'on a aujourd'hui, recule de, tu sais, d'une coupe d'année, mais probablement, probablement que les deux seraient restés, puis ça aurait été un super de duo pendant des années de temps, tu sais. Ouais. C'est juste que, tu sais, amener des torches, amener des gars qui patinent, amener des petits joueurs, amener des, tu sais, là, il y a comme une roue, puis il y a des cycles. Puis là, c'est, on est ben rendu, oui. je suis Puis c'est ça aussi que c'est que, tu l'as dit, on est rendu à deux goreux sans, sans Jake Allen, on n'est pas dans la série, là. Ouais, probablement. Tu sais, je veux dire, ça prenait quelqu'un parce que Kerry était blessé une partie de la saison. Si quelqu'un ouais. t'amène pas dans série, tu peux pas la gagner. Là, il faut que tu te rendes là. Fait, c'est là que tu vois qu'il y a une chance qu'il y avait quelqu'un qui a tenu le fort. Puis là, là ce que mm-hmm. Kerry est arrivé au bon moment. Euh, mais 2010, ça, 2010, c'était plus surprenant, évidemment, là, comme euh, comme équipe. C'était qui les leaders dans cette équipe-là? Les gars dans la chambre, les gars qui, qui tiraient le train? Ça fait déjà longtemps. Scott Gomez, euh, c'est un gars qui était très vocal. Là. C'est un gars qui, d'ailleurs, qui est très comique. Là. Lui ici, j'ai, j'ai pas vraiment écouté, mais je sais qu'il fait un podcast, là, puis semblerait-il qu'il est très drôle. Ouais, il y a une partie en affaire qui s'appelle Scotty Goes, où il va rencontrer des anciens coéquipiers sur la route. Euh, mais ouais, oui, il ça. est très présent sur les médias sociaux. Il, fait, il raconte bien des histoires comiques. Là, ouais. <rire> ouais, c'est, ben, ça me surprend pas, parce que un des gars les plus comiques avec qui j'ai joué, là, ah, c'est... Euh, Scott Gomez? Y a-tu une ou des histoires qui te viennent en tête là, de, de Scott? Qui, euh, des, des, je sais pas si c'était des pranks ou des histoires qui comptaient ou qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, pas, bon, peut-être pas tant des pranks. Là, je, pas du moins, c'est pas de ça je me rappelle, mais c'est un gars qui verbalisait très bien, puis un gars très, très vif d'esprit là, qui te sortait des affaires des fois que tu faisais « Oh my God, je peux pas croire qu'il a dit ça. » euh, <rire> Genre... Que, ben, tu, je, non, j'ai pas d'exemple, okay. mais... Mais dans le sens que... Mais le plus drôle avec qui j'ai joué, puis il me faisait brailler quasiment, c'était, c'était rendu comme une, une habitude, là, puis c'était Martin Saint-Louis, là, Martin Saint-Louis, là, en en brailler, en s'habillant avec un game, tu en attaché mes patins, puis les lames <rire> filaient, là, puis un gars vraiment comique. Euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit? Tu l'appelles, les gens qui le connaissent pas, le regardent, tu ben vois, oui. ils vont l'écouter parler, puis il y a là un gars très sérieux, très à sa place, puis il l'est, mais quand tu es amis avec, puis tu as la chance de, de l'ouvrir un peu, de l'ouvrir, là, c'est un gars super euh, comique, puis bien, bien, bien le fun à lui. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il disait, Martin? C'était quoi son... <rire> c'est quoi, c'est... Un autre, un autre pareil, là, tu sais, dans le sens, c'est à la Scarlett Gomez, un peu, là, tu sais, un gars, euh, tu sais, très vif d'esprit, qui... De la répartie. 
Beaucoup de répartis. Ouais, vraiment une excellente répartie. Le genre de gars qui, tu sais, je vais dire ça, vous allez me dire, c'est impossible, nous autres, les humoristes, on est meilleurs que ça. Le genre de gars, selon moi, qui pourrait être humoriste, tu sais. Il s'y met un peu, il travaille, d'après moi, tu sais, il est naturellement comique. Puis il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, lui, il m'a. Mais Martin, en plus, je sais pas, est-ce que tu sentais un bond aussi, le fait que vous êtes québécois, il fait en, il fait en lâchant français, tu sens-tu que, en, ouais. en français, t'avais accès à un Martin Saint-Louis que peut-être les Anglo avaient pas accès? Ben, je... c'est sûr que le fait francophone, francophone, tu sais, québécois, québécois, euh, renforcit une relation, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, maintenant, on vient tellement habitués, là, dans, surtout un coup dans la chambre, dans la Ligue nationale, de parler en anglais, de vivre en anglais, puis tu sais, ça fait pas une si grosse différence à l'aréna. C'est sûr que le soir, tu sais, quand on va souper ou tu sais, quand on devient plus dans nos temps amis, ben, tu sais, on a plus tendance naturellement à se diriger vers nos nations, si on veut dire. On peut dire ouais. tu sais, les Russes même, vont se tenir ensemble, puis tu sais, les Suédois vont se tenir ensemble. Puis c'est un peu comme ça. Là, tu sais, il va y avoir des mix à l'occasion, mais plus souvent qu'autrement tu retrouves les groupes là, de chacun des pays qui vont se faire ensemble. Ah oui. euh, on parlait des, des leaders dans la chambre en 2010. Mike Cavallari ouais. avait eu des, des grosses séries cette année-là. Il était en train de... Il potait, puis il était en train de... de, de, de à la, à, en train de il était à la poursuite du record, je pense, de Vincent Danfousse pour le plus de goals en série, ou je sais pas trop quoi. Puis J'avais entendu à quelque part qu'il avait pris le lead un peu dans le vestiaire, puis qu'il allait au board, puis qu'il disait « Là, le jeu, on va faire telle, telle, telle affaire, vous, la, vous allez me l'envoyer ici, puis je vais te faire ça. » Puis les gars étaient comme, on l'écoutait, puis on n'avait pas le choix, parce qu'à chaque fois, on le faisait, puis ça marchait. Il se carrait, fait qu'on était comme, « Tu tiens-tu de ça? Euh, » Perso, je me rappelle pas de ça. Ça me surprend pas que, ben oui, je sais, Mike Amary avait un rôle de leader dans l'équipe. Euh, mais puis, j'aurais j'aurais pas dit ce que tu viens de dire, mais à t'écouter, oui, c'est un gars qui, qui était bon, euh, tu sais, comme on dit, les ex and O's, là. Ouais. Euh, il était bon comme pour penser à des jeux, puis il était bon pour créer des, des, des patterns qui étaient pour être à notre, à notre avantage. Puis oui, c'est vrai qu'il faisait ça, mais tu sais, pas vraiment de détails. Je me rends, ça fait déjà dix ans, on dirait que oh, les ouais. fois, en faire des bouts, puis Imagine, j'ai pas fait de, j'ai pas vraiment fait de commotion dans ma carrière. <rire> mais ouais, euh, euh, en plus les gens parlent des séries, mais je sais pas ça si tu t'en souviens, ça probablement que tu t'en souviens. Euh, c'est toi qui a marqué le but qui a permis aux Habs d'aller en série cette année-là. Ça, tu t'en souviens Je me rappelle. Ouais, ouais, je me rappelle. C'était contre. C'était contre quelle équipe Boston. Je pense que c'était Toronto. Je pense. Oui, ouais, t'as raison. Contre. Ouais, t'as raison. Comme dirait Don Cherry, J.S. Geiger, c'était contre Jean-Sébastien Giger. Euh, ah oui, tu avais hein? marqué, évidemment, de ton, ton classique slapshot de la ligne bleue. Et euh, ça avait été le but qui avait permis aux Canadiens de rentrer huitième euh, en série. Et puis, euh, bon, le reste, c'est de l'histoire. Puis après ça, tu avais marqué, je pense, Game 7 contre Washington. Ouais. C'était, euh, puis c'était le, pre- le premier but du Canadien, je pense. Euh, oui, on a gagné deux rushs, c'était le premier but de la game, moi. Hein. Oui, est-ce que tu te souviens qui avait compté le but gagnant pour le Canadien? Oui, Dominic Moore. Bonne réponse! Ting, 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 ting! Et voilà! Bang, 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 bang! Ton tout s'en vient, il est dans la poste! Et ouais, c'est ça! <rire> on va mettre un petit chèque là-dedans. Mais euh, oui, bref, des, des bons souvenirs. Euh, je sais pas si c'était-tu dans ces séries-là, je sais pas pourquoi, quand je sais que je te recevais, j'ai eu un, il y a plein de flashs d'affaires qui me reviennent. Un moment donné, je pense que tu devais t'en retourner, toi tu viens de Trois-Rivières, tu devais t'en retourner chez, à Trois-Rivières, puis t'as appelé dans une ligne ouverte à radio. Je suis pas fou, là. Je me souviens que tu as fait ça. Ça, 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 ça t'en souviens-tu? 
Oui, c'est vrai. Euh, dans le fond, euh, j'étais, euh, j'aimais bien écouter la gang de 98.1, choix, choix Radio X à Québec. OK. Jeff, Jeff Fillion. <rire> OK, oui. Euh, j'aimais bien ça, les écouter. Puis, euh, d'après moi, je vais quand même m'approcher de Trois-Rivières parce que, d'après moi, à Montréal, ça ne pas, là. Puis c'était, euh, c'était pas Jeff Fillion qui est en ligne, ou Jeff est en ligne, euh, qui travaillait, mais avec son acolyte euh, Yves, euh, Yves Landry, peut-être. Yves Landry, là, je m'excuse pour euh, ah. cette dite personne. Mais, euh, fait que ouais, les gens, ils, ils bitchaient, là, contre nous autres, <rire> puis ils disaient que dans le fond, si c'était pas de Carey Price, on serait pas là, puis blablabla, bla, là, tu sais. Puis j'avais fait ça, tu sais, je parle au milieu tout le temps, là, fait que moi, je m'ai appelé comme si, dans le fond, euh, je me colle une entrevue, tu sais, en descendant, fait que j'avais appelé, mais ça avait viré bizarre, il m'avait comme pas replacé, tu sais, il était c'est sûr, je t'ai pas annoncé rien, là, tu sais, j'avais ah. comme appelé comme euh, un genre de terre-bonne qui pogne le téléphone, ah, oui, c'est puis il décide de faire un coup de téléphone, là, tu sais. Puis, tu tiens-tu qu'est-ce qu'il a dit? Le gars, je pense qu'il était comme, là, on a un gars, parce que, tu sais, il t'appelle, alors je parle à qui? Marc-André, Marc-André Bergeron. Marc-André Bergeron. Mais t'es pas, ouais. tu sais, ça peut T'étais où hier? Il dit, t'étais où hier, toi, avec la game? Ben, j'étais sur le banc. Hein? T'étais sur le banc, tu veux dire, je suis le banc, tu sais. Ben, parce que je m'en rappelle, parce que je me suis déjà parlé quand même plusieurs fois là, de cette entrevue-là. Surtout quand je donne des entrevues à Québec, c'est quasiment automatique qu'il m'en parle, là, tu sais. Ouais. Euh, puis, euh, fait que finalement, j'avais, là, il avait comme fini par allumer. <rire> puis, j'avais dit que, tu sais, je dis, c'est le c'est dans le fond, là. Tu sais, Kerry Punk, c'est dans notre équipe. Tu sais, c'est. C'est, c'est comme dire, euh, ben, Mercedes gagne parce qu'ils ont Lewis Hamilton. Ouais, mais il est dans, il est dans l'équipe de Mercedes. Tu sais, <rire> je veux dire, il, dans leur équipe, ils ont choisi de l'avoir. Tu sais, c'est une autre que le pays, c'est notre douleur. Ou ben, tu sais, Alak, c'est notre douleur ou whatever, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu ça, là, c'est un peu ça, je pense, que c'est, qui savait, qui avait été dit puis qui s'était passé, mais. Parce que je me souviens que t'avais, un... le gars, il catchait pas tu t'avais dit, ouais, oui, Marc-André Bergeron, il est Ouais, ouais, mais là, tu vois qu'il regarde son distributeur d'appels puis qu'il est comme pas sûr. Mais pas le joueur du Canadien. Puis t'avais dit quelque chose genre, ouais, ouais, numéro 47 avec le gros slap shot. Puis il a fait comme, OK, OK. Puis il se demande, ouais, si, c'est un, ça. Ça demande si c'est un pro. Là, David, là, tu sais, toi, t'es un vrai nerd là, de, de, de hockey, c'est vrai. Là. Tu t'appelles des <rire> affaires. Là, que... Écoute, j'en ai un autre en plus qui s'en vient après ça, que, que je me souviens que personne t'a parlé. Mais juste avant, parce qu'on est sur l'affaire de quand t'as appelé dans, dans, dans la ligne ouverte, les joueurs du Canadien, puis je veux dire, quand t'es pour le Canadien, là, t'es, t'es dans une, comme on dirait en cinéma, t'es dans la matrice, là. Tu sais, t'es, tu peux pas euh, faire ce que tu veux tout le temps, là, tu sais, parce qu'il faut que t'appelles, tu sais, ou des gens, en tout cas, le gars qui s'occupe des médias, puis ta, 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 ta tu sais. Les joueurs sont sollicités de partout, c'est la folie, le Canadien hein, au Québec, tu sais. Bon, bref. Ça pour dire, toi, t'as pris l'initiative d'appeler d'une ligne ouverte, tu sais, pour donner ton opinion. Est-ce que tu te l'es fait dire par le responsable des communications non. Non, je pense que tu ça avait été ultimement, ça avait été bien fait puis mm-hmm. il avait plus vraiment. Ça avait fait jaser, là, tu sais, mais. Ouais. Mais pas... Non, il m'en avait pas parlé, puis euh, je pense que il n'y a pas un joueur de qui m'en avait parlé. Là, nous autres, ça avait comme C'était passé. Comme pas... euh... <rire> C'est sûr que les Finlandais. Je pense aussi, tu sais, les joueurs, les joueurs du Canadien. C'est pas comme l'organisation non plus. Là, quand tu tombes au deuxième étage, c'est un autre game. Les joueurs, c'est les joueurs. Là, je dis, c'est pas. Euh, Ouais. T'as fait la même gestion que ça peut être au niveau administratif. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, je le dis parce que, tu sais, les joueurs du Canadien, des fois, c'est comme, hey, euh, peux-tu faire ta appeler? comme, non, non, tu sais, faut que tu demandes la permission, ils se font dire non. Moi, j'ai eu la chance de recevoir, écoute, je commençais ouais. le podcast 2016. 
Mais mon studio était dans la chambre chez mes parents. Puis euh, le gars qui couvrait avec moi, il était goaler à Princeton. Fait qu'il connaissait Mike Condon, tu sais. Mike Condon, c'est vraiment un bon gars pour ceux qui le connaissent. Parce que lui, il sait très bien que la ouais. carrière, ça va durer euh, un nombre de temps. Ouais. Puis le monde avec qui tu croises en montant, tu vas croiser en descendant. Fait que c'était pas euh, quelqu'un de correct. Euh. Puis lui, il avait dit « Hey Mike, tu viendras-tu au podcast? » On commence un podcast de hockey. Il a pas de trouble. Mon gars, il est avec un, un six-pack de bière, puis on va jaser. Mais ça, ça c'est ce qu'on appelle l'exception à la règle. Parce que tu demandes à n'importe quel autre gars. Puis peut-être c'est parce qu'il est pas québécois, fait qu'il a moins de pression, puis il s'en fera pas parler 800 fois, puis tout ça, puis c'est un Américain, mais il était venu, puis je le sais pertinemment qu'il avait pas demandé la permission, parce que s'il a demande, il va se faire dire non, tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a tout ça, c'est pour ça que c'est tellement une grosse machine, c'est tellement une grosse marque, que toi qui appelles à la radio dans le char, je me dis, « Hey, t'as-tu mangé un char après? » C'est pour ça que je me demandais. Non, non, prends tout, prends tout, puis... Tu sais, c'est aussi pour protéger les gars, pour justement qu'ils qu paraissent pas mal, tu sais. Ben oui, Ils il protègent les gars, pour ben que ce oui. soit pas eux qui aient besoin de dire non, parce qu'en effet, c'est vrai que si c'était le, le buffet, là, ça serait terrible, les gars seraient tout le temps en train d'être dérangés, puis c'est pas parce qu'ils voudraient pas le faire toujours nécessairement, c'est pas ce qu'elle a amené, tu sais, je veux dire, <coughs> la vie, sa vie, c'est le jouer au hockey, c'est pas de, de, de donner des entrevues, ben faire des conférences, une en arrière de l'autre à journée longue. C'est normal que c'est pas sa force, hein? c'est pas ça son métier. Tu sais. euh, juste, tu as dit que j'étais un nerd, j'en ai, 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 ai une. Je vais te dire, je suis un peu fier de celle-là parce que quand j'ai su que tu venais, je fais ah, si tu Je pense que je me souviens d'une séquence, j'ai été revérifié, puis j'avais bel et bien raison, puis je suis comme, ouais, ça c'est un peu déviant, là, mais t'étais, je vais voir si tu t'en souviens, t'es à l'origine, t'es à l'origine de possiblement, non pas possiblement, du meilleur blooper de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Marc-André, est-ce que tu sais de quelle séquence je parle? Ben oui, ben oui, je me rappelle très bien. <rire> euh, le, le, gars qui, le gars qui manque son empty net euh, pratiquement dans le crease, puis on repart l'autre bord, puis on score. Exactement. Pour finalement perdre un overtime, ben rien. Ça, je m'en souviens aussi, vous avez perdu un overtime. 2007, ouais. tu joues pour les Oilers à ce moment-là. Et c'est le. Est-ce que tu te souviens du nom du joueur qui a raté le open net? Ouais, c'était le premier show overall, là. C'était, euh, 99 par les Trashers. Un genre, un genre de, de, de Suédois, je pense. Il, sa carrière n'a pas été longue. On aurait dit après ça, ça je sais pas si ça y a scié deux jambes, mais. <rire> Patrick Stéphane, qui était, Stéphane. si je ne m'abuse, tchèque, et qui a été le premier choix de l'histoire des Trashers en 99. Le, le fameux, le fameux, euh, trade de Brandberg, bon, il, il a échangé le first, puis il est allé chercher deux, trois, puis il a pris Cédine. Puis eux ont eu Patrick Stéphane. Puis à ce jour, euh, le 1999 est connu comme étant l'un des pires repêchages de l'histoire. Puis le seul qui passe pour un génie, c'est Brian Burke, parce qu'il a pris les deux Cédine, puis c'est les ouais. deux seuls gars qui sont devenus des, des légendes. Puis euh, à l'inverse, ouais, 2003 est connu comme étant des meilleurs. Puis 2003, c'était Fleury, puis c'était Perry Getzlaff dans la même ronde que les... Un vol à l'étalage, comme on dit. Tout ça pour dire, ouais. quand c'est vous irez voir la, la reprise numéro 47, tu rates ta passe en sortant de la zone. Ce qui est, honnêtement, ouais. jusque-là, le pire cauchemar pour toi, parce que t'es comme, ouais, ouais. je viens de... Mais, le, le, le bout que là, dans cette vidéo-là, tu vois pas, c'est que, tu sais, mettons, on est à, ça fait... Euh, notre, notre gardien est retiré, ça doit faire, mettons, un chiffre, là, ça doit faire, mettons, deux minutes et quart que je suis à la glace, tu sais, je suis noir, je suis brûlé ben raide, là, je me dis, tu sais, j'avance, mais tu sais, je suis comme un peu, je suis J'essaie de, de, de faire une, une pause soulevée. Ouais. Je vais te faire une passe soulevée parce qu'il y avait comme un gars qui était dans le chemin. Là, je, je passe au-dessus. 
C'était quand même part à contre-sens et je suis comme ça, oh my god. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? <rire> à ce moment-là, t'es comme, ah, oh, tu me niaises, hein? je viens de perdre la game. Ouais, exactement, là, tu sais, je veux dire, ça arrive, tu sais, ça, ça. Je dis pas que ça arrive jamais, là, parce que c'est arrivé, mais tu sais, on s'entend que ça arrive pour souvent, tu sais. Pour ceux qui ont mais pas. Là, euh, Ouais, c'est ça, c'est, là, tu rates, là, lui, il s'avance, il joue pour les stars, il arrive, Empty Nether, la pa, la poc bounce par-dessus son bâton, il tombe, vous partez ouais. l'autre bord, puis je pense que c'est, ouais. Aleshemsky, peut-être? Je pense que c'est Jared Stoll qui prend un ouais. rondel, à côté du filet, il passe à... Smith, peut-être? À Emsky. Emsky, il rentre comme Orlel, il donne, je pense, c'est-tu à Sean Markoff ou à Ryan Smith, puis on, backdoor tapping pour tailler la game. Quelque chose de Avec genre, puis, tu sais, quand que Stéphane a manqué son but dans le filet désert, il devait rester, mettons, là, euh, il devait pas rester, mais bon, euh, en bas de 10 secondes, d'après moi. Ouais, ouais, je pense, Jar genre, je pense Jared Stoll l'envoyait à Smith, puis Smith l'envoyait à Hemsky, puis Hemsky a scoré. Quelque chose comme ça, parce que je me souviens que c'était un droitier, puis c'était Hemsky, il a scoré sur le back. Ah ouais? En tout cas, de mémoire, là, mais en même temps. Il y a quelqu'un qui s'en souviendrait, c'est peut-être moi parce que je l'ai checké récemment parce que je savais que tu reviendras en plus. J'ai fait quelle séquence incroyable et ça, ça commence. Ça, ça ce bonbon-là n'existerait pas si tu n'avais pas raté ta En faisant une erreur, ouais, ouais. T as, t as, en faisant une erreur, ça a donné une erreur pire. <rire> Vraiment. Une succession, une suite de, 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 de jokes. Ah, vraiment, ça, ça se peut pas. Euh, avant qu'on qu ouais, qu parle de ta carrière, parce qu'on t'entend, on parlait du, du Canadien, puis on parlait de plein d'affaires, puis ça m'a fait penser, tu sais, justement, quand on parle de, de, de jouer à Montréal en tant que Québécois, il n'y a pas tant de gens qui le vivent. En ce moment, il y a Dano. Je pense que c'est juste Dano, parce que, justement, Jonathan Drouin n'est pas avec l'équipe en ce moment, puis euh, il, il, il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles. Quand tu vois ça, est-ce que tu te, fais, tu te rappelles, tu sais, de jouer à Montréal, puis il est dans une situation différente que toi, tu sais, c'est un jeune joueur qui a, un, entre guillemets, un gros contrat, qui, a, qui avait une certaine pression. C'est comment jouer pour le Canadien quand tu es Québécois, puis comment tu te sens par rapport à ça quand tu vois ça, un gars qu'il faut qu'il qu se retire? Ben, euh, ce qui est certain, là, c'est que avoir eu la chance de jouer pour les Canadiens, là, ça m'a ouvert vraiment un paquet d'opportunités. Tu sais, je trouve ça le fun. Dorénavant, quand je joue au Centre Bell, je suis un ancien. Je vais dans le Salon des Anciens. Je fais la tournée des anciens Canadiens. Je joue un paquet de games avec ces gars-là. Mon fils, mes enfants viennent dans le Salon des Anciens. Ils ont la chance de côtoyer tous ces anciens-là qui ne sont plus juste des, des numéros accrochés au plafond pour eux, mais ils côtoient, ils lui parlent, ils ont la chance de, ils ont la chance de les voir, ils ont la chance de les voir. Et puis, euh, fait que toute cette poutine-là d'anciens, je trouve ça vraiment une super de belle chance. Puis, la, 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 de jouer des matchs, j'ai vraiment développé des relations. T'sais, je connais tous les gars, euh, pratiquement, là, tous les gars. Euh, C'est vraiment une belle, une belle famille, là, tous ces anciens Canadiens-là. Là, ça, c'est c'est vraiment une chance que j'ai eu de pouvoir jouer avec le Canadien. Parce que tu, tu regardes un paquet de gars qui ont joué avec le National et qui n'ont jamais joué avec le Canadien. Je pense que la majorité d'entre eux, quand ils, ils analysent leur carrière, je suis pas mal certain qu'ils auraient, auraient tous eu le goût d'un un moment donné de jouer avec le Canadien. Canadien. Est-ce que, tu sais, l'autre jour, tu l'as parlé à, en allant à Trois-Rivières, tu écoutes les médias et tu entends chialer contre ton équipe. T'sais, toi, tu as été à Montréal... Euh, un an, tu sais, à peu près, ou, tu sais, ouais. Jonathan, ça fait des années, il est jeune, il a beaucoup de pression. Est-ce que tu te dis, ouais, 
à long terme, là, tu sais, en, entendre autant des affaires ouais. négatives sur toi, sur ta famille, sur ton équipe, tu te dis-tu, ouais, quelque chose d'un petit peu dark là-dedans? Ben, assurément, sauf que quand t'es dedans pendant une saison, moi, j'écoutais aucun média, là, okay. je veux dire, je... Est-ce que, est que, est que tu dis ça ou tu le faisais pour vrai? Non, je, je le faisais vraiment pas, là. Vraiment pas. J'écoutais pas la radio, j'écoutais pas la, j'écoutais pas Sportant, mettons, là, pis j'ai, tu sais, je peux écouter un match de hockey, là, tu sais, j'écoutais la TV, mais j'écoutais pas les nouvelles, Puis si je voyais que c'était pour parler de, je changeais de poste, Puis j'avais même, tu sais, dit à mes parents, tu sais, les gens qui sont proches de moi, qui me côtoyaient souvent, dites-moi les pas si Renaud Lavoie dit, <rire> euh, je suis pourri, tu sais. Ouais, je ne veux pas le savoir. Fait que, moi, le lendemain matin, quand je rencontre Renaud Lavoie, quand Renaud, c'est un exemple, là, je pourrais dire X, Y, Z, mais tu sais, quand je le vois le lendemain matin dans la chambre, ben, moi, j'y parle là, comme si je ne sais pas. Là. Fait que lui, dans le fond, il se dit, ah, tu sais, Marc-André, il est cool, dans le fond, il me laisse faire ma job. Mais tu sais, dans le fond, je n'étais juste pas au courant. Ouais. J'ai trouvé ça de cette façon-là, c'était la meilleure manière de pas commencer à avoir des grunge un peu à gauche par à droite, puis de commencer à tout le temps. Puis tu sais, je vois que le Canadien à Montréal, quand que ça va bien, c'est facile, c'est le fun. T'as tous les bons côtés. C'est sûr, puis moi, en 2010, c'était ça. On a eu une bonne année. Euh, personnellement, j'ai eu une bonne année. On s'est rendu loin en série. C'était juste du positif, mais c'est sûr, quand que ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est le revers de la médaille. Il faut dire aussi qu'en 2010, les médias sociaux étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, euh, en plus. Il y a star, tous les joueurs ont un compte Instagram. Fait que là, les, tu te fais écrire direct. Ça, ça fait pas longtemps dans notre tête, mais ça fait longtemps en termes de technologie. Parce que, mon Dieu, que c'était un autre ouais. monde. T'sais. Il y a ça aussi que tu fais. Il y a une autre coche. Là, que avant, les gens qui, qui créaient dans leur salon, ils t'écrivaient pas personnellement. Comment ils pouvaient pas? Il y avait quelque chose. Non, c'est sûr, c'est sûr, mais j'aurais probablement utilisé la même technique. Là. Tu sais, je veux dire, si euh, tu, tu sens que ça, ça te dérange, ben, tu sais, martyrise-toi pas toi-même à aller ouais. vivre tout ça. Tu sais. ouais. Préserve-toi. Au euh, pays, désabonne-toi. Euh, Assure-toi que quelqu'un qui le gère pour toi, tu sais, il y a bien des solutions quand même. Là, ouais. Je veux dire. Euh... S'il y a des jeunes euh, Québécois <rire> qui écoutent, qui jouent pour le Canadien, ou qui. S'il y a un conseil tu sais, à donner à un jeune Québécois, peut-être de juste. Juste bloquer tout, c'est probablement la meilleure, euh, meilleure manière de se préserver. Ouais, ben, ben, non, mais ben, on... ça, c'est pour un type de personne. Mmh. Il y en a d'autres qui filent peut-être de ça ah, aussi. C'est vrai. Les, les... Je veux dire, es pas nécess... on n'est pas tout affecté de la même façon. Il y en a qui gèrent mieux ça que d'autres. Il y en a qui Ils vont rire à la limite là, de se faire écrire que tu es un esthétique. <rire> Que je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, à la pièce, mm -hmm. puis c'est de s'écouter. Si t'es pas capable, puis ça te rend malheureux, mais shut it off. Ah, arrête. Euh, T'as eu une, une super, super belle carrière qui t'a mené à, sur, dans plusieurs ligues, mais si on regarde dès le début, t'as pas été repêché, Marc-André. Et j'en ai reçu ouais, beaucoup, des gars qui ont, qui ont pas été repêchés. C'est-tu quelque chose que... Parce que là, tu sais... On va regarder tes chiffres, là, tu retournes voir ça. On rappelle aux gens que tu es défenseur. Je répète, défenseur, il faut, faut leur dire, parce que quand tu as 101 points en 69 games dans le junior, on pense pas exactement à un défenseur. Là, un point et demi par match. Euh, ta dernière saison à 20 ans. Et tantôt, tu m'as dit je peux te couper n'importe quand. Ouais. Là, je te coupe. Vas-y. Je n'ai une bonne pour toi. Vas-y. Je penser à quelque chose. Vas-y. Je n'aimerais pas les coachs, mais c'est arrivé à plusieurs reprises de me faire dire, là, Marc-André, en passant, on, on arrive à la fin de la deuxième période, je t'ai pas vu patiner du reculon encore aujourd'hui. 
Il serait temps que tu, sais, tu joues à la défense un peu. <rire> Est-ce qu'il est qu y avait raison ou, euh, ou euh, c'était. Oui, ben, euh, oui, mais il y a une des phrases là, que je m'étais fait dire à ces jeunes, puis que je trouve tellement c'est vraiment ça. Ce n'est pas parce que tu patines pas du reclon que tu ne joues pas à la défense, là, premièrement. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est une expression anglaise, là, mais c'est plan your exit as you're going in. T'sais. Fait que moi, à chaque fois là, que je rentrais dans le jeu offensivement, là, en zone offensive, mais tu sais, je savais déjà que tu sais, si, passe, si je sentais que la, la, la bouloire se mettait à, à bouillir, là, ben, tu sais, j'avais déjà comme planifié ma sortie, tu sais. Fait que souvent, je gardais mon momentum, puis wow, j'étais revenu, puis tu sais, j'étais capable de mettre de la pression sur le, sur le porteur de la rondelle, pareil, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a comme une, 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 une ligne très mince entre tu sais, être un pied trop loin qui fait que tu n'es plus dans le jeu quand tu reviens, puis d'être juste à la bonne place qui fait que tu as bien planifié ta sortie tout en appuyant l'offensive. Tu sais, c'est comme c'est ça. Ouais. un jeu dangereux, mais quand tu le maîtrises bien, ça c'est vraiment un avantage ben, pour tout le monde, les attaquants. Puis... Mais oui, puis il faut pas non plus trop limiter. Tu sais, je veux dire, imagine qu'un coach avait dit ça à Bobby Orr. Tu sais, ben là, il est en train de changer le la game à sa position, laisse-le peut-être patiner par en avant, tu sais. Euh, puis, ça en est un bon défenseur. Ouais, je ne comparerai pas à Bobby Non, 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 mais, mais je voulais... Tu sais, chacun a son style. Je voulais juste dire, tu sais, c'est possible d'être offensif mm. et d'être bon défensivement, tu sais. Euh, comme ouais, plein ouais. de joueurs dans la Ligue nationale en font la démonstration. Là. Euh, mais c'est ça, quand à 20 ans, parce que tu peux être repêché, même late, là, 19, 20 ans, ouais. tu fais 101 points en 69 games. Comment ça fait qu'il n'y a pas une équipe qui fait, bon, regarde, en septième ronde... Toi, à l'époque, il y en avait même 9, 12. On va prendre une chance sur le oh. flot. Tu sais, pourquoi il n'y a personne qui prend une chance? Ou t'avais-tu des contacts avec eux? Qu'est-ce que tu te faisais dire? C'était quoi l'impression? Euh, je venais de gagner en plus défenseur de l'année au Canada. Là, ah oui? Je euh, sais pas. C'est un point. Je sais pas. C'est sûr que je mesure euh, pas tout à fait de 5 et 10. Là, on va dire 5 et 10 pour euh, les médias. Là, mais <rire> pour le DB. C'est 5 et 10, 190. Euh, j'étais pas un gros bonhomme on était, on était dans un cycle de t'sais. ma première année que j'ai joué dans la Ligue nationale les règlements n'étaient pas changés encore il y avait ah. encore l'accrochage il y avait là, tout ce qui venait avec là, fait que ouais. c'était pas nécessairement euh, le fit parfait pour moi avant, avant le premier lockout ben oui On prend une brève pause juste pour que je vous dise un petit coucou de la part de nos amis chez qui tout le monde ensemble? Manscaped! Oui, tout le monde! Alors que vous avez déjà choqué vos résolutions de l'année qui sont pas importantes, on s'en fout, tu peux en manger du chocolat, mais celles qui sont importantes, comme s'occuper de vos testicouilles, ça c'est important. Et Manscaped est là pour ça. Et justement, leur trousse Performance Package 4.0 de Manscaped. Performance Package 4.0. Et là, pour vous prêter main forte, la nouvelle trousse avec tout ce que vous avez besoin pour vous occuper de votre Johnson, c'est là-dedans. Il y a déjà 4 millions d'hommes hein, à travers le monde qui font confiance à Manscaped. Faites comme eux et utilisez le code DST20 au manscaped.com. Tu seras au manscaped.com DST20, euh, 20% de rabais et l'expédition gratis pour commencer l'année sur le bon pied ou sur la bonne cling couille. Attention, mauvais jeu de mots. Um, je vais déjà parler du lawnmower. Je vous ai parlé aussi des, du crop reviver, du euh, euh, crop preserver, les, les parfums à testigos, ben les parfums, en fait, les désodorisants. <rire> eh bien, euh, en plus de tout ça, euh, pour commencer évidemment l'année avec vos bijoux de famille complètement lustrés grâce à Manscaped, il y a même aussi dans 
le performance package, le sac de transport shed là, pour tout ranger les petites surprises de manière très commode. Et il y a même également là-dedans le caleçon boxeur anti-frottement Manscaped qui est inclus dans la trousse pour que votre Johnson Johnson soit super à l'aise et se sente au 7 cell. Je vous le dis, tout, tout est dans cette trousse-là. C'est vos couilles qui vont vous remercier. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscape.com. Je répète, 20% de réduction et l'expédition gratuite sur manscape.com avec le code DST20. Ne vivez plus dans le regret et allez voir nos amis chez manscape.com. Allez, on retourne à l'épisode. <rire> Euh, ta première ouais. saison pro, tu l'as joué à Hamilton, qui était euh, le ouais. club école mix entre les Oilers puis les Canadiens. Et ton club... Pas la première année. Pas la première année, okay. après ça l'est devenu. Euh, tout ça pour dire, ouais. ton coach en chef était nul autre que... Euh, C'était Claude Julien. Exactement. Qu'on a vu ben, jusqu'à tout récemment cette année. Euh, C'est un gars tu sais, qui, ont, qui, est, qui a l'air d'un bon monsieur. Toi, mais on le connaît pas vraiment, Claude Julien. Pis surtout pas comme... On entend beaucoup de, de choses. Oui, il a quand même été 10 ans à Boston, puis il a gagné la Coupe, puis il a des médailles d'or olympiques. Mais c'est quoi ton souvenir de Claude Julien? Il était comment comme coach, Claude Julien? Euh, oui, ça fait longtemps. Euh, <rire> ça, pas, se peut, euh, ça se peut aussi qu'il ne t'a pas marqué. Tu sais, mais... Il n'y a pas grand-chose à dire sur Claude. Je pense que c'est un gars qui... Un coach de hockey, là, dans le sens que... C'est quand même un boss, d'une certaine façon. Là, je veux dire, ouais, aussi, oui. les joueurs... On connaît pas tant que ça, là, qui sont en grand amour avec le coach. Là, je veux dire, comme n'importe qui qui a un boss. En général, ton boss, c'est ton boss. Oui, il y a cette relation-là. Moi, j'ai jamais soupé avec Claude Julien. Je n'ai jamais pris une bière avec Claude Julien. Surtout pas. Je comme le gars qui venait me dire, fais ci fais ça. Il faisait bien son travail. Ultimement, on avait des bonnes équipes. Sans plus, je n'ai pas rien de négatif. rien de Ah non, je voulais pas déterrer des os. J'étais juste par curiosité quest ce que tu avais. Parce que c'est un gars qui a roulé sa bosse. Je pense aussi beaucoup ouais. depuis. Là, je pense qu'il n'est pas nécessairement le coach qui était non plus quand il t'a coaché. Je veux dire, pour s'il y en a qui oui. veulent se, se remémorer quelle époque, là, quand tu regardes qui avait sur ton roster, ça, ça rappelle des vieux posters. Mais toi, joué... toi c'est la deuxième année, tu vas parler, c'est certain. Là. De quoi ça? Moi, tu vas parler de ma, de ma deuxième année. À Hamilton? À, à Hamilton. Qu'est-ce qui s'est passé? Celle qu'on a perdu en finale de la Coupe Calder, ça? Et tu regardes? Ça, euh, ben non, ben en fait, ces années-là, là, en fait, tout ce roster-là, mais cette année-là, qu'est-ce que tu avais envie de dire qui venait par rapport à. Cette année-là, c'était avec Claude. Ben, parce que la, pre la première année, on était vraiment juste à Edmonton. OK. Puis la deuxième année, euh, j'ai joué la moitié de saison, à peu près, peut-être 35-40 games avec Hamilton. Puis la deuxième année, nous étions Edmonton-Montréal ensemble. OK. Puis là, cette année-là, les, les noms que tu t'apprêtes à nommer, les gens vont comprendre. Ça va être parfait. Moi, je te fais ton intro. <rire> ben. Et, um, après 35-40 games, on a un paquet des joueurs on s'est tout fait en, on s'est tout fait envoyer dans les équipes de la Ligue nationale. Puis Montréal, je pense qu'on n'a pas fait les séries. Puis nous, on s'est rendu, euh, on a perdu en première ronde. Puis ils ont tout renvoyé ces gars-là à Hamilton. Fait que là, tu avais toute qu'une équipe. Là, on sentait que personne n'avait le goût d'être là parce que nous autres, nos têtes, là, on était tous rendus des gars de la Ligue nationale. Fait que là, on était quand même on tourne dans les mineurs. Ah, ça ne tentait pas, tu sais. Mais, je t'invite, là, nommer les noms, là, on avait ben, vraiment de la poire. Je sais pas, okay, le dimanche, je sais pas si c'était cette année-là, mais tu sais, Plekanec était en début de carrière, là, il commençait. Mais il y avait ouais. aussi des vétérans qui retombaient, genre Marius Tcherkowski, là. Genre, lui, je sais pas. Oui. 
tu sais, genre qui avait comme. Montréal. Oui, qui avait 30 ans, mais tu sais, c'est, il y a des, les noms qui captent mon attention aussi, c'est des gars, genre, Marcel Ossa, qui est un choix de, du programme du Canadien. Euh, mais tu sais, il y a des vieux titres de la vieille que les plus jeunes connaîtront pas, mais Igor Oulanov, qui était défenseur. Ah, ouais. Il y avait même okay, une ouais. coupe de, de game dans, dans la Ligue américaine cette année-là, à, ouais, ouais. à ma surprise. Euh, mais tu sais, pour <rire> dire, euh, que cette année-là, en plus, ça, vous étiez, j'avais même oublié que vous étiez rentré en, en, en finale de la Coupe Calder. Puis, euh... à, déf à défense, je vais en nommer quelques ouais, Il y avait Ron Ainsey. Qui était un choix de prendre un autre chemin. Oui, vos chemins, oui. Euh, il y avait euh, Mike Comsarek. Oui. À l'attaque, il y avait Jared Stoll. Il y avait Rafi Torres. Il y avait Alex. Euh, non, il y avait. Euh... C'est parce que je voulais dire en plus, là. Écoute, on avait, on avait une équipe, c'était pratiquement la, la totalité de l'équipe que c'était des gars de la Ligue nationale. Oui, vraiment solide. C'est ouais. drôle parce que c'est tellement un throwback de voir ces noms-là. De, de, ouais. gens... En plus, j'avais dit, on, a, on avait perdu la finale de la Coupe Calder, je pense genre le 22 ou le 23 juin, parce que c'était une année olympique. Mmh. Fait que tout avait été décalé de une ou deux ou trois semaines, ouais. je ne me rappelle pas. Puis on avait perdu Game 7 au Cops Coliseum à Hamilton. Puis je me rappelle d'être assis dans la chambre après et de me dire Ah, on a eu ce qu'on méritait. Il n'y en a pas un, tu sais, il n'y en a pas un qui veut d'être ici. On, est, on, on fait tout comme la baboune, on a tout le goût que ça finisse. Puis, tu sais, là, dans le fond, ça, c'est le worst case scenario. Là, tu prends au bout, tu joues toutes les games que tu as joué, puis on avait perdu, je pense, 1-0. Au Cops Coliseum. C'était contre qui? Fait que, ça, ça va être une bonne leçon. Là. Tant qu'à faire de quoi, il fallait donc, <rire> fallait donc comme il faut jusqu'au bout. Là, qui vous avez battu à ce moment-là? C'était l'équipe de. C'était l'équipe du, de, de, du Texas. Ah, C'était l'équipe d'école de, de Dallas. Ah ouais. Euh, ah, je suis ouais, curieux je... d'aller voir d'ailleurs les roster et les autres. J'aimerais savoir c'est qui que je suis là-dedans. Je ne me rappelle pas du tout, mais il doit y avoir toute une équipe d'avant nous. Ouais, 2006. 5, 6, 6. Ah, ok, toi, c'était avant, non, c'était 2000. 2000. Ah, ok, oui, tu as dit que c'était avant le lockout, ouais. D'ailleurs, ton lockout, tu l'as même passé euh, en Suède. Ouais. Et Après ça... Noël, j'étais allé en Suède. Puis il y avait, y avait une couple de gars euh, NHL là-dessus, là, tu sais, des Chris Phillips, des Andreas Dackel, euh, encore une fois, qui a joué avec Montréal. Mais j'ai une, une question pour toi. Encore une fois, je ne sais pas si tu vas te souvenir parce que c'est quand même plus petit. Il y avait un kid, <rire> un kid de 16 ans. Peut-être que ton fils est plus vieux que ça aujourd'hui. Euh, il y avait un kid de 16 ans qui sur l'équipe sur laquelle tu jouais, qui allait devenir une future star. Probablement qu'on peut dire qu'il va être un membre de la, du temps de la renommée. Est-ce que tu sais de qui je parle? Il avait 16 ans. Il a joué euh, des matchs avec vous. Je ne sais pas si aussi peut-être qu'il a joué quand tu étais là ou peut-être les games où tu n'étais pas là. Euh, mais est-ce que ça te dit quelque chose? Non. non. Peut-être un des meilleurs passeurs de son époque, ou en tout cas peut-être même de l'histoire, mais M. Niklas Backstrom, le centre des, ben des Caps, ah ouais. a joué quelques matchs cette année-là à 16 ans, très jeune, dans une ligue d'hommes. Puis c'est pour ça que je suis comme, hey, tu vous étiez-vous croisé ou peut-être t'en souviens juste pas, tu sais, ça se peut aussi. Non, je m'en souviens pas. Je n'étais pas vieux pourtant, là, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, moi, j'avais. Ouais, c'est ça. 22-23 ans, C'est d'ailleurs très drôle que tu as joué genre la, une partie en Suède, mais la première moitié à Trois-Rivières, <rire> dans le semi-pro. Ouais, mais cette année-là, si, si tu te rappelles bien, il y avait un paquet de gars qui avaient joué, là, parce que justement, on était tout en lockout, puis 
moi, la, l'idée pourquoi j'avais joué à Trois-Rivières, c'était parce que je le savais. Tu sais, je me faisais mettre beaucoup de pression par Edmonton parce que j'étais jeune et voulait que je joue. Ouais. Euh, là, il me dit, il essayait de me trouver des. Eux autres, même, essayaient de me trouver des places pour aller jouer en Europe, là, tu sais. Fait que euh, ça me tentait pas. Là, j'avais vraiment pas le goût. D'aller en Europe? Tu n'avais pas envie d'aller en Europe? Non, pas tant que ça. Je, c'était quoi qui, qui était... comme bon, là, tu sais, c'est tellement demandé, j'étais en début de carrière, là, tu sais, j'étais pas tout à fait encore établi dans le national. Fait que, tu sais, j'étais comme à côté tout le temps, là, tu sais, fallait comme je me dépasse à tous les jours pour être, tu sais, comme pogné le B de la Ligue nationale. Fait qu'on aurait dit, là, de pouvoir comme un peu peser ses breaks, là, j'avais, j'avais comme pas ici, j'avais besoin mentalement, là, comme de, de me regrounder, si on peut dire, peut-être, tu sais. Okay. Mais, euh, puis, quand je me suis rendu compte que, il fallait que j'y aille, là, que j'étais pour être poigné pour y aller. Mais là, je me suis dit, bon, je vais jouer une coupe de game semi-pro, au moins, là, qu'elle essaie de me donner un peu de, de game shape avant de partir. Puis c'était un peu l'idée que pour ceux que j'avais joué, j'avais joué. J'avais dit à l'équipe, j'avais dit, je vais juste jouer les games à domicile, je ne joue pas les games à l'extérieur. Fait qu'avec trois verres, j'avais juste joué les games à trois verres. J'avais tout le fun. Il y a deux bagages générales, d'ailleurs. Ah ouais? deux, bagages, deux bagages générales en 10 games. <rire> Marc-André Bergeron, qu'est-ce qu'il fait dans une bagarre générale, dans la semi-pro? Euh, non, pas là-dedans. Non, non, pas là-dedans. Ça, je ne m'étais pas très excité. Euh, j'avais gardé ça plutôt. Euh, non, je n'avais rien fait, vraiment. Le monde? Euh, une qui avait quand même un peu parti à cause de moi, parce que il restait, on perdait par un but, puis euh, il restait, mettons, une minute de jeu, puis un des toffs au bord, euh, je ne me rappelle pas de son nom, mais tu sais, je suis parti avec la rondelle, je me mets avec la rondelle, puis je me fais comme fait un peu en mettre en angle, puis je m'étais fait frapper, mettons, à l'entrée de la ligne bleue, tu sais, au collier de Trois-Rivières, puis euh, il me tenait, tu sais, il avait comme une main, chaque bord de moi, il se tenait après la bande, puis il me tenait dans la bande, la main, tu sais, là, ça faisait, mettons, 10 secondes qu'il me tenait, là. Puis là, je m'étais comme un peu débattu, là, en voulant dire, tu sais, c'est un bon chemin, laisse-moi jouer, tu sais, il reste, il reste genre 50 secondes, on perd par un but, tu sais, on essaie de scorer, puis là, finalement, me débattant, Écoute, j'avais même pas eu vraiment le temps de me débattre pour essayer comme de me sortir de là. Il m'a comme si c'était la prise de l'ours à la bande. Que quand je me suis comme viré à la tête, là, le banc c'était vidé. Mais voyons. Le banc était déjà rendu à la moitié de la glace. <rire> là, j'ai vu ça en je vais dire, oh boy, here we go again. <rire> comme dans Slapshot. Comme dans Slapshot, ouais, c'est ça. Wow. Comment tu comment de, comme jouer dans la Ligue nationale, puis la Ligue la, la, l'année d'après, jouer semi-pro? avec des batailles générales, t'es dit comme ouais, ouais. t'aimerais pas être ici, peut-être bon, dans le En même temps, je savais, je savais dans quoi je m'embarquais. Là, je savais bien que c'était pour ressembler. Le but, c'était de me mettre en forme. Puis... Mais comment les gars agissent dans la Ligue par rapport à toi? Parce qu'ils savent, là, c'est petit la, la Ligue Pro, tout le monde se connaît. Ils savent, tu joues dans, dans le show, ouais. comme ils disent. Est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils essayent de te blesser ou ils back up? Non, non, pas tout. T'as pas tout, ça va être pour de vrai, ça va être super cool. Tu sais, cet, cet euh, événement-là en particulier, le gars, il essayait pas de me blesser non plus. Là. Non, pas là-dessus, oui. Il me tenait sa bande, ça a causé tout ça, tu sais, mais il essayait pas de me blesser en tant que tel, puis ça a juste viré comme ça a viré, tu sais, mais... Et quand tu... Euh, j'allais dire, on a fait le tour, c'est correct, <rire> de, de ça. J'allais dire, quand tu t'arrives à Edmonton, j'adore, je me souviens, moi, très bien de cette cop là euh, Fernando Pisani, écoute, j'ai viré une table à l'envers dans le sol chez mes parents, euh, 
des avantages <rire> numériques. Il part et il intercepte la passe de Corey Stillman. Oh, yeah, yeah. Um, J'ai d'ailleurs reçu Georges. Oh, je pense que Georges, c'est... Là, on a 100, plus que 130 épisodes. Georges, c'était l'épisode 2 de Dreadful Tape. Fait que, on en a parlé il y a déjà de ça, 5 ans. Oh, euh, mais okay, tu avais ouais. beaucoup de personnages sur cette équipe-là. Tu avais un cast pas possible euh, la, la, des Oilers. Euh, Ryan Smith, moi, m'a toujours beaucoup fasciné comme joueur. Euh, Monsieur Netfront avec la palette en bois qui pèse ouais. 600 livres. Euh, il rose la main, une palette. Là. Ah oui, il peut pas... Oui, peut... Le seul gars d'herbe, Ryan Smith, une petite anecdote. Ouais. Euh, C'est le seul joueur d'hockey que j'ai connu qui a scoré un tour de chapeau sans lancer au net. <rire> ah, wow! pareil, là. Ouais. Je pense qu'il en avait reçu une, genre, il en avait reçu une d'en face avec ça dans le but. Il en avait, tu sais, l'autre, l'autre, c'est pas un lancé, là, tu sais, mais il avait, comme, il avait typé, il avait typé un poc pour en scorer une. Il ouais. était rendu à deux. Puis la troisième, je me rappelle pas, tu sais, il avait tout dévié sur un patin. Il était tout le temps dans le but, tu sais. Il... Scorer, je dit après la game, je m'avais dit, scorer un hat-trick pour le faire, là, sans, sans lancer au but. C'est quelque chose. Le roi des déviations. Ben, lui, je pense, j'avais vu du footage. Après, il pratique quand les gars partaient. Lui, il, il disait Marc-André, lance-moi des rondelles, puis j'ai des vies. Ouais. Il, te ouais, le... il mettait, je sais pas combien de rondelles qu'on mettait sur la ligne bleue, là, mais on mettait pratiquement la quantité d'époque que ça a de glace. On les mettait comme d'un bord à l'autre de la ligne bleue. Puis je lançais ça une en arrière de l'autre, un bord, l'autre bord, un bord, l'autre bord. Puis je te dis, il typait, d'après moi, 90% des rondelles. Fait que, ça, fait que selon moi, il y a. Ben, malgré qu'il a quand même eu une excellente carrière de hockey, là, on peut pas dire que, mais il a peut-être manqué sa carrière, on le sait pas, parce que d'après moi, il aurait été tout qu'un joueur de baseball, parce que ça n'a pas fait traquer souvent, ça, je peux te dire ça. Non, mais ça peut, ça peut expliquer ses buts et aussi la courbe sur son nez, peut-être, euh, parce qu'il y avait... Euh, <rire> ouais, c'est ça. Le un... deuxième but de son tour du chapeau, sans lancer au filet. <rire> Wow, ça c'est quelque chose quand même. Euh, ouais, il y avait aussi, ben ça, j'en ai déjà parlé au podcast parce que tout le monde qui joue avec lui, je pense à des histoires. C'est le seul et unique Anson Carter. Ouais, mais plus discret. Euh, moi, je l'ai pas connu beaucoup Anson. Je pense que moi, je suis arrivé, lui, s'est fait échanger pas longtemps après. Ah, okay. J'ai pas joué euh, beaucoup beaucoup avec Anson Carter. Je pense que s'est fait échanger à New York. Ah oui, c'est ça. Peut-être une couple de semaines après moi, je suis arrivé. Écoute, le, le, le casse vita à moitié pas sur sa tête, les cheveux sortaient de, de tous les bords, c'était <rire> quelque chose. Mais je ne sais plus ce qu'il me comptait. Lui, il avait trois cellulaires tout le temps. C'est une Carter. Il, il était à Hollywood. En tout cas, tout un... Tout un, un gars de business. Ouais, ouais, c'est un gars de showbiz. Euh, <rire> très showbiz, Anson Carter. Il était après, je pense, en production d'ailleurs de films, quelque chose, en tout cas. Ben là, il travaille à la TV américaine. Ben, il, donne, il travaille sur euh, NBC ou CBC, je sais pas, ouais. mais il analyse des matchs. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Euh, ouais, c'est ça, vous aviez comme un, un genre de cast de, pas de misfits, mais tu fais, ah, tous ces gars-là ont déjà joué dans la même équipe, tu sais, Michael Pekka, euh, ouais. qui est gros, gros attaquant défensif, Samsonov était à Edmonton cette année-là, euh, Dwayne Rolison, vous êtes allé chercher, je pense, au deadline, qui a, sa blessure en playoff est peut-être une des raisons. Peut-être que vous auriez gagné la coupe si c'était pas de. Que je me sens encore mal pour Yussi Markanen qui était de, devant le fait accompli. Là, de devoir... ben, le, non, mais le pire, c'est que autant Ty, les deux goalers qui ont pris la relève, c'était Ty Conklin et Yussi Markanen. Si tu regardes les stats des matchs par après. On perdait pas, on n'a pas perdu à cause des, non, des non, goalers. C'est juste très frustrant quand ton goaler a une, une run de feu et qu'il se blesse. Ouais, ouais. une niaise, ouais. tu sais. euh, Yaroslav Spachek était sur cette équipe-là. Ouais. Le, 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 le bon Yaroslav qui est venu à Montréal des années plus tard. Euh, Big George euh, Larac était là. Euh, 
scène-là. Ouais. Et évidemment, inévitablement, Dr. Chris Pronger, <rire> Dr. Crosscheck lui-même, <rire> était à, à, à Edmonton. Mais tout un Quel joueur de hockey. Ouais, parle-moi un peu de, de Chris. Ben, moi, ça a été mon partenaire euh, à défense pendant un bout de temps. Puis, euh, assurément, le meilleur joueur de hockey avec qui j'ai joué dans ma vie. Euh, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, David, mais si tu vas euh, au Centre Bell, là, on prend le Centre Bell euh, parce que tout le monde le connaît, puis on, ça, je pense que c'est plus facile d'illustrer ce que je veux dire. Mais si tu vas voir la game, puis tu es assis dans la première rangée, puis tu checkes ça aller, ça, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on vit sur la glace. Là. Ça va vite de même, puis ce n'est pas, pas une illusion d'optique. Je veux dire, quand tu es sur la glace, ça, ça se déplace pour de vrai. Là, le plus que tu montes, plus que tu as l'impression que tu pourrais jouer. Tu, sais, tu fais comme, il est rendu là, en haut, là, tu fais comme, okay, comment c'est qu'il n'a pas pensé à lui? Hey, comment c'est qu'il n'a pas fait ça? Okay, tu sais, ouais. Mais cette vision-là, quand tu es en haut, là, moi, je l'appelais la vision Chris Pronger. <rire> J'avais l'impression qu'il était tout le temps, comme il, il voyait la game comme s'il était en haut. C'était, On pratiquait, tu sais, c'était ben, pas les premières années qu'il y avait des, du, de la trappe avait commencé à s'installer, mais c'était dans les premières... Bon, je pense que c'était les premières années qu'on jouait du 1-2-2 en zone neutre, mettons. T'sais. Puis, euh, dans les pratiques, là, moi, j'étais tout le temps avec Chris, fait que c'était parfait. C'est lui qui allait en arrière, je te chercher la puck. T'sais, normalement, c'était tout le temps mon rôle, moi, d'être le gars qui avait la puck dans les mains, souvent, avec mon partenaire. Dans les pratiques, je m'en allais dans le coin, il partait avec la puck, là, puis là, nos, nos attaquants soulignaient. L'autre bord, notre équipe essayait de défendre, là. Le coach, flette, on recommence. Le plus, il avait tout le temps trouvé quelqu'un qui était ouvert. Il y avait tout le temps quelqu'un à bonne Tu il trouvait tout le temps le moyen de faire les bonnes places ou les bonnes passes au bon moment. Tu sais, c'est vraiment, là, 6 pieds 6, jouait 30 minutes, faisait, produisait offensivement. Euh, défensivement, il était injouable parce que grandeur, il était tough. Aussitôt qu'il mettait la main sur la poque, il faisait une bonne passe. Fait que, tu sais, ça faisait pas renlever parce que il n'était pas capable de rien faire avec la rondelle. Là. Il te l'ôtait puis il était reparti puis c'était fini. Là, fait que moi, l'année qu'on a joué contre Détroit en demi-finale. Première ronde, peut-être. Première ronde, on était. Je pense que le nombre était 8, justement, puis il était 1. Puis on les a sortis, puis là bas il y avait les 30. Puis tu sais, j'ai checké à aller, là, puis en tout cas, moi je trouvais que Pronger, c'était des gars, ils ne semblaient même pas être dans la même ligue. Qu'est-ce que, qu'est-ce ben, que, bon. ben oui, ben oui, je pense que sa carrière l'a prouvé, là. Il est déjà au Hall of Fame, puis euh, il est encore, ouais. il est encore sur le payroll des Coyotes. Genre. Il est au Hall of Fame en même <rire> temps, là, tu sais. <rire> je pense que, oui. je pense que ça va bien. Puis, euh, qu'est-ce que Chris, qu'est-ce que Chris Pronger, quand tu joues avec lui, là, t'es sa même père, puis tu reviens au banc après un chiffre, qu'est-ce qu'il te dit? Um... Pas grand-chose, pas, pas un gars qui, c'est pas un gars qui, qui parlait tant que ça sur le banc. Tu sais, mm -hmm. euh, euh, c'est un gars qui est un leader naturel. Là, tu sais, lui, il en prend de la place. Tu sais, c'est un gars qui est à 6 pieds 6. Puis, tu sais, quand tu es le meilleur joueur de l'équipe tout le temps, depuis que tu, sais, tu fais le salaire que tu fais, tu sais, lui, là, il dit de quoi? Tu étais mieux d'être solide, ça te tente de t'astiner avec parce que tu vas me mordre ton argent. Ouais. <rire> y a-tu <rire> euh, des jeux qui a fait des fois que tu fais. Hey, J'y repense encore à ce jeu-là. Des fois, tu fais. Voyons, crime. Des affaires qui te marquent, des fois. Euh, Pronger. Est-ce qu'il est. Ben, dans... pas, un, euh, pas un en particulier, là, mais. 
comme j'ai dit tantôt. Tout, là, tout ce qu'il fait était malade. J'ai l'impression qu'il voyait d'une façon que... Au ralenti. Moi, je me suis encore de son... Ça, je pense... Je sais même pas si c'est réarrivé depuis, mais il y a eu un tir de punition en finale, la coupe. Pis je oui, ça? Ouais, je pense contre Caroline, c'était comme les fois que c'est arrivé qu'un défenseur ait un tir de punition en finale de la coupe. Pis ouais. avait, évidemment, il y avait scoré, j'ai besoin de le dire, mais <rire> ouais. contre, contre Caroline. Un, un petit wrister, je pense. Hein? Je pense que ouais. Je pense ouais, que c'était pas un blocker. Exactement, c'était pas un gars, ouais. c'était pas un gars de Dick là, tu sais, c'était un gars qui est arrivé tard. Tu l'as mis, tu l'as mis là. Il a dit à Caroline, bienvenue dans, dans la ligue, mon grand, ça va aller plus vite que ça. <rire> Tu vas gagner le Contemain, mais tu m'auras pas, moi. Euh, ouais, mais euh, bref, euh, tout un joueur d'hockey, évidemment. Euh, ouais. Qui n'est pas resté longtemps de Minton, il a joué une saison, puis euh, je pense que sa femme était pas. La rumeur veut que sa femme n'était pas la plus grande fan de la ville de Minton. Je sais pas, moi, j'ai entendu mon super de rumeur là-dessus. Euh, je pourrais pas dire. C'est sûr que. Tu sais, quand t'as fait les. Une coupe de Belleville avant, puis t'arrives à Edmonton. <rire> <rire> c'est peut-être pas la place nécessairement que tu étais établi trop longtemps, mais moi, dans mon cas, c'était ma première place que je jouais dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, j'étais bien excité d'être ben juste oui. dans la Ligue nationale. Fait que moi, ça pas, il n'y avait pas de trouble. Je trouvais ça bien fun. Et finalement, il a opté pour le soleil de la Californie. Mais, euh, <rire> une coupe, une autre coupe à peu près ça là-bas. Mais, euh, euh, oui, c'est ça que je veux dire. C'est par rapport à la, la fameuse finale de 2006, Game 7. Euh, à quel point tu y penses encore souvent euh, à cette game-là? Euh... Pas tant, pas tant. Je veux dire, tu on joué? Pas de temps en temps quand je joue qu'il y a des événements, tout, je fais quand même la Il me semble que j'aurais aimé ça, avoir la chance d'avoir une coupe Stanley. Tu, sais. tu jouais-tu la game ben, tu... T'étais-tu habillé, game Non. Okay. Non, je n'avais pas joué. Okay. Fait, mais tu sais, ça ne change rien. Là, je veux dire, tu gagnes, tu sais, ça. Mais non, je suis pas trop, je suis pas trop, je me remémore pas trop. Quand j'avais reçu Georges, là, puis, parce que Georges, ça, c'est, parce que aussi, quand t'es habillé tu t'es dans la game, j'imagine que c'était un, un souvenir différent de, de regarder la game, j'imagine, de la galerie, mais, écoute, j'ai amené le sujet, quand je l'ai vu, son, <rire> je pense qu'il a, il a fait un soupir qui pesait 600 tonnes en voulant dire, hey, c'est encore un de mes pires souvenirs à vie, euh, la fois où tu passes, tu parce que, juste d'y aller en finale, là. si ça t'arrive une fois dans ta carrière, c'est bon, tu sais. Ouais. Il dit, écoute, ça fait encore mal. Puis Maxime Lapierre, on a parlé de Game 7, il dit... Puis en fait, c'est drôle, quand je l'ai reçu euh, l'année passée, Maxime, il venait de rechecker la Game 7 qu'il a perdu. Ouais, euh, une, une couple de semaines avant, il dit, ça fait 10 ans, je l'ai jamais regardé. Puis là, je me suis assis, puis je l'ai regardé comme on regarde un film de A à Z. Puis là, je, là, je vois, on aurait pu gagner la game à tel, tel endroit, on a manqué telle chance dans des buts, ta, ta, ta. Puis euh, ouais. lui il disait, je, si je pars en breakaway contre Thomas, je sais déjà la fin que je vais faire. Tu sais, tout, tout le mental derrière ça. Puis là, Georges, c'est ça qu'il disait. Euh, si je me souviens bien, il disait, je, il disait on a peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite. Tu sais, parce que tu sais, quand t'es game set, là, les, les caisses de champagne sont commandées, puis les limousines qui vont venir nous chercher avec les femmes, puis on va aller dans la piscine à lui. Puis, ça. puis il dit, là, je pense qu'il dit, parce que les, les, les médias avaient donné, ah là, les, vous aviez battu... Euh, Game 6, je sais pas ouais. toi. Alors là, ils vont gagner. Ils vont gagner ça. Euh, checker bien ça. Puis Ryan Smith, ouais. il, a, il a pleure encore, cette couple là tu sais. Mais non, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est évident que j'aimerais mieux l'avoir gagné que de l'avoir perdu. Ben oui, mais ben oui. Justement, ben oui. tu sais, m'amener pourquoi, tu sais, tourner le couteau dans le plaît. Ben oui. Je l'ai pas gagné, je l'ai pas gagné, c'est sûr qu'on fasse. Ben oui. Tu as, 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 as continué ton, ton parcours. Un petit arrêt chez les Islanders de Charles Wang, 
si je me suis souvenu. Euh, le, oui, le coloré propriétaire des Islanders. Je sais pas si t'as des... Bruno Gervais avait beaucoup d'histoires sur Charles Wang, là, le, comme quoi il voulait habiller un sumo dans les nets, puis en tout cas des affaires de même. Je sais pas si t'étais là quand il est parti. Ah oui, non, ça, je... Non, non, je me rappelle de chef d'équipe qui parlait de euh, Di Pietro, le gardien. Rick. Son premier nom. Rick. Rick, ouais. Di Pietro. Puis il en parlait comme si c'était son fils, c'est pas compliqué. Tu dis, dans le fond, toute l'équipe, toute l'équipe était là, tu sais. On était tous genre, oh boy, ok. C'est nous autres, on est des, on est des, on est des enfants adoptés, puis son, son fils, c'est, on sait c'est lequel, là, tu sais. Charles Wang, ça, ouais. Ouais, Charles Wang, ouais. Euh, il avait été repêché premier au total, euh, Riggs Pietro, je pense, en 2000. C'est rare, les Gauleux, premier au total, là, avec Fleury, puis il n'a pas tant que ça. Ouais. Puis, euh, juste pour te donner une idée à quel point il l'aimait, est-ce que tu te souviens du contrat de Riggs Pietro? Non. Contrat? Euh, 10 ans. 15 ans, je pense. 15 ans. Ouais, puis c'était comme en début de carrière, puis il était comme, si je me trompe pas, là, je, je veux pas, mais je me souviens, je pense que c'était plus que 10 ans, c'était un 15 ans de genre, regarde, ça va être une aubaine, parce que quand il va être rendu à l'âge de brodeur, nous, on va l'avoir sur un vieux con. Écoute, évidemment, on sait ce qui est arrivé, les blessures, puis tout ça, puis ils sont probablement encore en ouais. train de le payer s'ils l'ont racheté. Mais euh, pendant le contrat, ouais. tu as aussi eu la chance de jouer avec un autre personnage que je suis sur Instagram, là, Monsieur Alexei Yachin. Ah ouais, ok, non, je savais pas qu'il y avait un compte Instagram en plus. Ben oui, ça, mais lui, t'as-tu des souvenirs aussi reliés à ce bon... Parce que les Russes, il y a comme quelque chose tout le temps avec eux, je sais pas. Je me souviens qu'il y avait toute une shot. Ouais, t'avais un wrister, puis... Euh... Ouais, un wrister du tonnerre. Vraiment. Puis euh, après ça, tu as eu un petit passage à, à, à Anaheim. Puis tu as eu la chance d'être de, de, dans la même équipe qu'un autre, peut-être un des personnages qui a le plus marqué, juste pour d'autres raisons que l'hockey, Ilya Brisgalov. Ouais, tu sais, je me rappelle, je me rappelle même pas que j'ai joué était, avec. Il était plus jeune, c'est une idée. Il était plus jeune, là, mais il était peut-être moins flamboyant. Euh, T'as ouais, pensé aussi au. C'est Giger, je pense. C'est Giger, Giger c'est le gardien. Ben oui, ben oui, il était back-up, euh, Brisgalov. C'était passé au Minnesota aussi, ça, les gens s'en rappellent sûrement. C'était coaché par M. Trapp lui-même, Jacques Lemaire. Ouais. C'était ouais. comment, le coach? Mario Tremblay. Mario Tremblay, c'est un coach, Jacques Lemaire, coach en chef. Hey, le, le bon gros Nemo va Mario, assistant d'argent. <rire> Mario, tu sais, pour nous, on dirait que c'est comme un peu un, un mononcle, un peu funné d'un party. C'était comment, Mario, le, le coach? Ben moi, je l'ai comme assistant coach. Fait tu sais, ouais, ça, ouais, les assistants coach, c'est le rôle, tu sais, d'être un peu plus proche des gars, puis ouais. justement d'avoir une relation plus amicale. Fait tu sais, moi, Mario, je, je l'ai adoré, tu sais. Je me rappelle, on, 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 on chamoyait dans les pratiques, là, tu sais. Il, il essayait de faire des passes soulevées, justement, puis il était pas capable, là, Il faisait juste comme taper sur le poc, puis j'ai fait, tu dans la ligne nationale, Mario, tu sais, 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 tu c'était pas sa force. C'était pas sa force. Il a joué en noir. C'est pas le bon monsieur à côtoyer. Avec les anciens, les anciens Canadiens, je le croise des fois, on fait des tournées, des matchs. Il est le fun à jaser. C'est un monsieur vraiment une bonne personne. Jacques Lemaire a un air un peu plus grave, plus sévère. Oui, mais oui. Mais également, pince sans rire. Très intelligent, très respectueux. T'sais, moi, genre, mon expérience avec Jacques Lemaire, j'ai adoré être coaché par, euh, par Jacques, vraiment un monsieur de qualité. Là. Ouais. Ouais. C ça, c'était vraiment un coaching staff, le fun, ces deux ensemble. <coughs> en plus, Minnesota, c'est la rencontre de génération. Tu avais le cowboy à Owen Nolan dans l'équipe, mais tu avais aussi la jeune star euh, Gaborik qui montait. D'ailleurs, euh, c'est un coup de patin que tu as dû voir de proche dans les pratiques, le Gaborik. 
parce que ça décollait. Il flyait sur une glace, lui. Ouais, en effet. Il jouait sur la même ligne, je ne me trompe pas. En plus, les deux, c'est, il me semble que Gaboric wow. et Owen Owen jouaient sur la même ligne. J'essaie de penser, c'était qui, mettons, à gauche. Gaboric, t'as gauche. Non, Gaboric, t'as droite. Il jouait à droite, lui. Non, fait il doit, non, je me trompe. Il ne doit pas jouer avec euh, Owen Nolan. Derek Bougard, lui aussi, que tu as sûrement connu, le regretté Derek Bougard, ouais, le géant, ouais. Gentle Giant, qui était à, à Minnesota. Gentle Giant, bien dit, c'était toute une pièce d'homme. Oui, vraiment. Il euh, y a un gars qui t'a coaché, on parlait de coach, tu as eu la chance d'être coaché par euh, le seul et unique, peut-être... Euh, le coach qui est le plus différent des autres coachs, en tout cas, de, que j'ai jamais vu, John Cooper. C'est peut-être parce que c'est pas un ancien joueur, mais bien un avocat euh, ouais. de formation. Moi, je suis fasciné par ce gars-là, son parcours, son sa personnalité. Il y a comme quelque chose, il y a comme une saveur différente des autres coachs. Parle-moi un petit peu de lui. Il t'a coaché dans la Ligue américaine avant de monter à, à Tampa. Très, très cool, tu sais. Cool guy. Puis... Euh c'est réfléchi, justement, là, tu sais, c'est un gars qui est très, euh, nouvelle tendance. <rire> Dans quel sens? Et, euh, oh, tu sais, je pense qu'il est, comme, tu sais, excellent en communication, tu sais, que, les messages qu'il livre, là, médiatiquement parlant, là, mais, tu sais, il est plus si bon que ça quand il parle au-delà dans la chambre, quand il parle individuellement, tu sais, c'est un gars, je pense que, il est pas, tu sais, il est pas rempli de bullshit, là. Fait que, quand tu n'es pas de rempli de bullshit, c'est facile de parler avec euh, les vraies émotions puis parler de la bonne manière avec les bonnes intentions. C est, c est, ça, 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 tu y penses puis ça s'explique. Je pense que c'est un gars qui est comme ça. Je pense que c'est un gars qui dit la vérité puis qui, qui il a une façon de le dire, qu'il rend avec son, son aura qui dégage. Son charisme. Euh, ouais. Ouais, il a vraiment un charisme. C'est une potion magique assez puissante quand même. Puis quand tu as à comparer, mettons, le style d'un John Cooper, alors que tu as été aussi coaché par Guy Boucher, ouais. c'est quoi, quoi le style à Guy Boucher? Ben, Guy, c'est un gars, euh, c'est probablement le meilleur coach que j'ai connu pour des axianoses. C'est lui, là, euh, des stratégies de jeu, tu sais, extraordinaire. Fait que, plus tactique, Et chaque coach a un peu... Euh, chaque coach a un peu le force et le faiblesse. Tu sais, c'est comme ouais. n'importe quel joueur et n'importe quel humain, je pense. D'ailleurs, tu parles... Oh oui, vas-y, excuse. Non, non, vas-y. <rire> parce qu'on était dans le domaine des coachs. Puis l'année que tu es allé jouer, ben, les quelques années, mais quand tu es allé jouer à Zurich en Suisse, euh, tu as été coaché par Mark Crawford, que les gens ont connu peut-être ouais. à, à Québec et à Colorado. Et cette année-là, vous avez gagné genre 33 victoires, 9 défaites. Ben, c'est quoi l'affaire, la tech? C'est quoi la technique Mark Crawford? C'est quoi la Je comprends pas. Ouais, pis on a gagné le championnat. Euh, une année, on a perdu en finale, l'autre année, on a gagné euh, le championnat. C'était, euh, Mark, c'était un... vraiment extraordinaire, là. Tu sais, c'est un peu à cause de lui que j'ai décidé d'aller en Europe. Euh, il m'a, quand que les offres sont apparues, euh, dans mon coin de, de Zurich, c'est Marc m'a appelé puis tu sais un peu vendu euh, sa salade puis tu sais il m'a convaincu puis finalement quand je suis arrivé là-bas mais tu sais c'était pas c'était pas quelque chose d'autre tu sais ça a été une relation euh, il est venu tu sais il y a des soirs qu'il a déjà dit aller super au restaurant de ma femme puis moi puis sa femme puis Marc gardaient nos enfants tu sais mais non fait on, on a développé vraiment une super de belle relation euh, tu sais qui, qui est 
qui est pas de ligne nationale. Dans la ligne nationale, tu verrais jamais ça. Puis moi, j'arrivais dans la ligne nationale, il y avait comme un malaise un peu. Je me disais, <rire> bon, mais finalement, euh, ça s'est super bien passé. Puis d'ailleurs, j'y reparle à l'occasion. Euh, j'ai reparlé, on se texte une fois de temps en temps. J'ai parlé l'autre jour, euh, quand j'étais toujours à la recherche de l'entraîneur à Trois-Rivières. Ouais. J'ai dit, toi, Marc, qu'est-ce que tu fais de bon? Ça ne tente pas de recommencer à me défaire l'autobus. Euh, <rire> tu avoir la chance de jaser avec moi. <rire> qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais, non, il dit, non, je vais rester avec les avions privés puis le filet mignon. Ah ouais? Au lieu d'avoir de, des autobus puis de la pizza. <rire> quel, euh, quel... Parfait. Eh oui, je comprends ça. Le Mark Crawford qui, coachait, qui, a, qui a gardé tes enfants, tes enfants avec quel âge? T'es petit, là, je veux dire, quel âge que mes enfants avaient quand on était allé en, en Europe euh, à 5 ans? Vous allez voir, mettons, 7, 7 puis 9 à peu près. Là. OK, fait que c'était pas des bébés, c'était vraiment des enfants. Puis, euh, ouais, tu sais, eux, ils sont assez vieux pour avoir des souvenirs. Comme, comment, ils, comment ils ont trouvé ça quand tu reviens à la maison? Tu, ils viennent d'être gardés par Mark Crawford. Ouais. Comment ils ont trouvé ça? Ils sont tous comme, il nous, il nous a bien coachés, papa. <rire> Il nous a fait beaucoup plaisir. Euh, euh, les enfants, je pense qu'ils ont, ont grandi un peu là-dedans, là, quand même. Là. Fait que, ils sont habitués de voir euh, des personnalités, là, si on pourrait dire. Là, ouais, fait ben... autres, c'était trois Mon gars était bien content, dans le fond. Il, était plus, il parlait plus qu'il était allé manger une crème glacée que, que c'était Mark Crawford. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça, ça qu'il avait gardé. Là, moi, c'est ça que je voulais dire, dans le sens qu'à cet âge-là, tu... Même, tu n'es pas conscient que c'est une personnalité publique, c'était plus comme quel genre de babysitter est Mark Crawford? Mark Crawford, ça, je veux savoir. <rire> ouais, un peu euh, grand-papa cadeau, un peu. Là. Mark Crawford, c'est un, une excellente personne. Mm -hmm. Je veux dire, euh, il, il est capable d'être fou, euh, bien ben dur sur un banc de hockey, mais tu sais, il est comme capable de vraiment faire la, la, la différence entre euh, ce que des fois on voit euh, comme coach puis la personne qui est, c'est comme deux affaires complètement différentes. Là, Absolument. Ben justement, euh, alors qu'on arrive tranquillement à la fin de l'entrevue, on, on, tu l'as effleuré, mais s'il y a une affaire qu'on veut parler avec toi, c'est l'arrivée d'une équipe dans la East Coast. Euh, Il ouais, n'y a, y a, a pas de terme en français, c'est la East Coast Hockey League. Euh, ben, je suis un peu déçu que David, un, un nerd du hockey. Oui. La East Coast, ça se dit plus là, depuis une couple d'années. C'est rendu la ECHL. Ben, c'est ça. Moi, je, pens, je pensais que... Ben, en fait, à la base, ici, ECHL, c'est à cause de la East Coast, là. Ils ont gardé la chronique, ben oui, mais ça. depuis, euh, depuis euh, je n'ai pas la date de quand non, ce mais... changement-là a été fait, mais plus, on est rendu avec des équipes pratiquement en Californie. Pas en Californie, mais style Idaho, juste à côté, puis il y en a euh, Midwest, il euh, y en a partout. Fait que là, évidemment, East Coast, ça ne fonctionnait plus. Fait qu'ils ont gardé le ECHL, fait que c'est devenu la ECHL. C'est parce que les gars, dans le jargon, disent joue dans Coast, joue dans East Coast. C'est comme rester dans le langage. Wow, c'est pour ouais. ça que je savais. Mais, mais avant, il y avait la IHR, la CHR. Il y avait la centrale, il y avait la... Finalement, ça il, y avait sans il y avait environ 100 équipes de toutes ces ligues-là que tu nommes. Là, ouais. euh, avait, quand tu les additionnais toutes ensemble, qui étaient à peu près tout égal, plus, plus ou moins fortes, il y avait une centaine d'équipes de professionnels mineurs, mettons. Puis là, dans la ECHL, il y en a combien? ECHL. Il y en a combien, tu dis, excuse, des équipes? Il y en a 28. Ah, OK, c'est vraiment une ligue comme standard en bonne et due forme. Euh, ouais. Ben oui, Colin, euh, qui d'autre qu'un gars de Trois-Rivières, un ancien joueur de la nationale, pour ramener du hockey à Trois-Rivières? On se rappellera qu'il y a eu du junior majeur à l'époque de Michel Bergeron, n'est-ce pas? 
Exactement. On remonte dans les années 80, là, quand même. Je pense que la dernière saison, les draveurs à Trois-Rivières, c'est début 80. Là, dans les débuts ah, 80, fait que ça remonte quand même assez loin. Mais peut-être que je me trompe, là, je veux quand même pas. Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais peut-être pas dû m'avancer, mais il me semble que dans ma, dans ma tête, à moi, en tout cas, c'est ça. Parce qu'il me semble que mon grand-père était juge de but, mon pédraveur. Mais non! Mais ouais, puis je me rappelle d'y aller, puis je vais avoir 4, tu sais, je vais avoir 4, 5 ans, selon moi. Tu sais, d'après moi, 84, 85, 86, c'est là que ça, c'est, euh, mi-80, mi mi-80. Fait que lui, il était derrière le goal avec, derrière. La, avec la lumière. J'ai déjà pesé sur le piton, moi, pour allumer la lumière. <rire> arrête, arrête, c'était pas un but. Arrête, 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 arrête. <rire> c'est là que tu vois le sérieux. Comme, hey, on se qui qui allume la lumière. Oh, un enfant de 4 ans. <rire> c'est pas ça qu'on pique de Ouais, c'est ça. Ton grand-père se faisait-tu euh, dire, hey, c'était pas un but. Il se faisait-tu dire des affaires, si tu viens de dire, non? Ben, je me rappelle de, je me rappelle de, qu'il y a déjà eu des situations corsées un peu, là, parce ah ouais. que, son, dans ces années-là, il n'y avait pas de reprise vidéo, là, Fait que, le juge de but avait vraiment un rôle euh, important. Je me rappelle de, des arbitres, mettons, qui sont comme déjà venus, comme discuter avec mon grand-père. Puis qu'après ça, mettons, que là, le but était contre, euh, pas, là. Puis là, les joueurs comme passaient, puis les regardaient, puis là, tu les coups de hockey, genre, mettons, dans la vitre. Mais là, moi, je n'étais pas vieux, là, là j'étais comme... Euh, J'avais la chienne. Là, ben, je sais pas. <rire> euh, Peux-tu aller... Euh, Peux-tu retourner avec Mark Crawford dans la maison, à la crème glacée, s'il vous plaît? <rire> <rire> Et donc, euh, tout c'est parti, l'idée d'avoir une équipe de, de la East Coast, je ne serais pas capable de dire autre chose, euh, à, à Trois-Rivières. D'où est venue l'idée? Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Oui, les lions. Ben oui, c'est ça, disons-le, parce que là, ça a été révélé ré récemment, les lions de Trois-Rivières, avec la, la, le fleur de lys euh, dans, dans le logo. Oui, exact. Euh, c'est parti quand, cette idée-là? Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Oui, ça fait un bout je travaille là-dessus. Ça fait depuis 2019. Euh, okay. Dans le fond, j'ai euh, été avec les aigles de Trois-Rivières, l'équipe de baseball professionnelle ici, euh, que j'ai été pendant 7 ans, 7-8 ans. Puis, euh, dans le fond, j'ai été engagé par la ville de Trois-Rivières pour faire le démarchage du nouveau colisée d'aller voir, dans le fond, c'était quoi les possibilités qu'on avait. Il y avait-tu des gens qui étaient intéressés à venir investir? Fait que j'ai fait un genre de tour, euh, autant de, 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 de potentiels investisseurs que des ligues. Puis finalement, c'est euh, la ECHL euh, qui a levé le bras. Puis ils m'ont pointé vers euh, M. McDonald, qui est aujourd'hui le propriétaire de cette équipe-là. Okay. Et puis... Euh, toujours dans les, dans les négo, puis euh, finalement, là, M. McDonald m'a demandé de, de travailler pour lui à Trois-Rivières. Puis là, de fil en aiguille, j'ai tombé dans les négo avec la ville de Trois-Rivières pour euh, signer un bail. Puis là, les négo ont duré pendant un an de temps, puis euh, on est rendu là. Là, ça fait, là on, est en, on vient de dévoiler notre nom, on vient de dévoiler ouais. notre logo. On commence à faire on, on est en là, notre entraîneur est embauché. On commence vraiment à prendre forme. Puis à date, je dirais que la vibe, euh, les gens réagissent très bien là, à son sont, sont intrigués, euh, sont, ils ont le goût, euh, on se fait questionner beaucoup. Fait que l'intérêt est là. Fait que on, on veut que ça demeure comme ça. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile d'implanter ou en tout cas d'amener une équipe professionnelle de hockey à Trois-Rivières? Dans... Ça a été quoi le plus gros obstacle dans, ta... dans tes démarches? Euh, ben, tu sais, les... bon, personnellement, c'est la première fois que j'avais à négocier avec une ville. Tu sais, puis c'est, euh, tu sais, comme on entend, là, beaucoup quand même de bureaucratie, puis tu sais, des longueurs, puis des... Euh, 
C'était de la grosse négo quand même. Ça a duré pratiquement un an, là, tout ça. Fait que c'était à toutes les semaines, deux fois, deux fois par semaine, des fois trois fois par semaine, des meetings de deux, trois, quatre, cinq heures. Euh, tu sais, beaucoup de préparation. Ça a été un super de beau défi. Je pense que c'est une belle richesse que j'ai emmagasinée, dans le fond, de, de, de pouvoir participer à un processus comme ça. Euh, je te dirais que ça a été peut-être la partie la plus difficile, là, toute cette partie de négo là. Il euh, y a des bouts qui ont sorti public, euh, tu sais là, fait que ça a été un peu, un peu euh, des bouts, des bouts ouais. comme de l'inattendu, mais tu sais, euh, ultimement ça a fonctionné. Puis là, on est rendu qu'on a une équipe avec un nom, pour un coach, puis tu sais, on a des, des, oui. des gérants d'équipement, puis on a un thérapeute, puis on a une équipe de médecins, puis là, ça, ça s'en vient. Là, on sent que. Est-ce que les gens de Trois-Rivières sont-ils excités d'avoir une équipe euh, pro? Oui, vraiment, vraiment. J'avais hâte de, de que le nom se, se sache parce que je me faisais le demander à tous les jours. <rire> je me faisais demander à tous les jours. Tu sais, j'étais un gars d'ici, j'étais un gars de Trois-Rivières, euh, euh, peu importe où ce que j'allais. Ouais, Marc-André, c'est quoi, comment vous allez vous appeler? Puis est-ce que où qu'on peut acheter nos billets? C'est la raison pourquoi qu'on qu sortait pas de notre nom, c'était qu'on voulait s'assurer que notre billetterie était bien, bien préparée, ah oui. prête ah à oui. démarrer pour que qu'un suive avec l'autre. Fait que on, les gens, pendant longtemps, les gens posaient plein de questions, mais il n'y en avait pas, avait pas vraiment nulle part les diriger. Fait que c'était là, finalement, tout se place. Puis là, l'intérêt est là, les questions continuent de, de se poser parce que là, tu sais. Au début, ça va être quoi le nom? Après ça, ça va être quoi le logo? Après ça, ça, ça va être qui ton entraîneur? Mais là, les réponses tombent. Là, là c'est rendu ça. Quand là, tu peux signer tes joueurs, ça va être qui tes joueurs? Il y, y a toujours quelque chose. Fait que l'intérêt continue d'être là d'alimenter les jeunes. Est-ce que c'est dur de s'affilier au Canadien de Montréal? Parce que là, vous êtes l'équipe affiliée au Canadien. Le Rocket, East ouais. Coast. Euh, le Canadien, encore une fois, c'est un autre paire de manches. Est-ce que ça a été difficile? de Parce qu'il y a... À la base, là, quand vous faisiez venir l'équipe, c'était pas, il y avait rien d'assuré que vous alliez être affilié avec le Canadien. Non. Fait que ça, comment ça s'est passé cette partie-là euh, J'ai participé au négo avec Glenn Stanford, qui est euh, dans le fond là, le, le, il est copropriétaire à Trois-Rivières, et puis c'est un, euh, un gars de hockey dans DSU, parce que le propriétaire des, des Lions à Trois-Rivières est également propriétaire de l'équipe des Growlers à Terre-Neuve et de mmh. Iowa. Puis Glenn, c'est, euh, si on pourrait dire, c'est un monsieur qui ça fait 30 ans qu'il est dans le hockey, puis qui chapeaute un petit peu les trois organisations, puis qui aide là, euh, où le besoin est. Puis Glenn, c'est avec lui qu'on a négocié avec le, le Canadien. Puis ça a été, euh, je dirais, relativement euh, simple. Là, dans, on avait, on a pris des ententes que d'autres équipes ont avec les, dans, la, dans leur structure, puis on l'a un peu répété, là, dans le, puis on, on essaie de, essaie de se comprendre. Tu sais, on commence vraiment à tomber beaucoup plus là, dans les dans le, le, le day to day de, de cette relation-là, dans le sens que on commence à signer les joueurs. Euh, fait qu'on va apprendre à danser ensemble, je pense, mais tu sais, présentement, le, le Canadien est très collaborateur, puis on sent qu'il veut nous donner un coup de main. Fait que ça, on est. On est charmé ah, de, de, de leur façon de faire. C'est cool. Euh, dans, les, dans le marché de, de, justement de la, de la ICHL, il y a, ces équipes-là, souvent, ça bouge. Souvent, sachant les voix changer de ville, tout ça. C'est quoi le plus gros défi pour vous pour que l'équipe que vous implantez à Trois-Rivières reste à Trois-Rivières pour qu'elle soit durable? Euh, puis évidemment que ouais. euh, c'est basé dans, dans des... 
dans l'économie, je veux dire, s'il n'y euh, a pas de gens dans l'aréna, dans cette île, mais c'est quoi votre plus gros défi pour que l'équipe reste à Trois-Rivières et que ce soit une relation durable? Mais nous, dans notre entente qu'on a avec la ville de Trois-Rivières, c'est qu'on a, dans le fond, les opérations du Calisier le 365 jours par année, pratiquement. Il euh, y a certaines activités qui sont pas, qui ne vont pas d'être sous notre... Euh, exemple, si... Euh, Brian Adams vient jouer au Colisée. Ça va être la corporation des événements de Trois-Rivières qui va s'en occuper. Mais, Mais on a quand même des, des, des éléments qui vont nous aider à être rentables au travers de tous ces trucs-là. Si on prend juste le hockey, c'est sûr que ça va peut-être être plus difficile. Mais si on joint des combats de boxe ou ouais. n'importe quoi, ouais. les, les, les Monster Trucks, ou je veux dire, Ice Capade, ouais. tout ce qui peut se produire, mais ça va être tous les éléments que un par-dessus l'autre vont faire que notre structure va être euh, viable et qui va mm -hmm. nous permettre de demeurer à Trois-Rivières longtemps. La question, c'est est-ce que Brian Adams va souvent à Trois-Rivières? C'est ce qu'on s'en a dans ce une chose. Tu un exemple. Il, ben, il est venu, là, il est allé à l'amphithéâtre que j'ai cours, d'ailleurs, il me semble, il n'y a pas tellement longtemps. L'amphithéâtre que j'ai cours, c'est-tu à Trois-Rivières, ça? Oui. OK. Ça, je connais pas les noms. Ah, c'est notre grosse. Euh, Parce que moi, la salle où je c'est la, la salle de spectacle. La salle jean Antonio Thompson, c'est probablement ce que toi, tu exact. vas produire. Exact. Mais la salle, euh, l'amphithéâtre que j'ai cours, c'est celle qui est sur la, la jonction de, du Saint-Maurice et du Saint-Laurent, sur okay. le coin. Il y a comme un amphithéâtre extérieur, vraiment là, de 10, je pense c'est au-dessus de 10 000 places. Je pense que c'est 5 000 places assis. Puis là, quand il roule en arrière, ça a peut-être même 15 000. Ah, nice. Céline Dion est venue euh, se produire à l'amphithéâtre que j'ai cours. Wow! La dernière salle que j'ai jouée à Trois-Rivières, c'était en retour de pandémie, que j'adore cette salle-là. C'est la salle du cégep. Parce que elle est comme plus intime, puis pour l'humour, c'est mieux. Ouais. Puis, mais elle est assez ouais. grande, il y a quand même plusieurs, je pense qu'il y a au moins un 400 places là-dedans. Puis moi, c'est le genre de salle que je me suis dit, oh shit, moi, avec mon show, c'est là que je reviendrais, parce qu'il y a des, il y a une bonne acoustique, une belle salle, tout ça pour dire, il y a quand même ouais. une variété de belles salles, là, ou de, de choix de salles à Trois-Rivières. Fait que ça, c'est cool. Puis en plus, il y a une université. Fait que c'est toujours le fun d'avoir un, un crowd pour ça. Euh, les gens qui nous écoutent, qui sont aussi excités que, que, que toi, que moi, puis que les gens de Trois-Rivières, qui veulent aller voir les Lions, où est-ce qu'ils vont pour se procurer des billets? Ben, merci de me le demander. C'est lyon3r.com. Lyon avec un S, 3r.com, le, le chiffre 3. Euh, à partir de là, tu peux avoir une visite euh, virtuelle du Colisée. Tu peux vraiment aller voir ton banc, t'asseoir, puis tu sais de visualiser le, le, ce que tu vas être capable de voir à, à ce banc-là bien précis. Fait que tu sais, même juste pour aller voir le Colisée, là, ça vous donne ça vraiment vous donner une idée de ce que le Colisée a de l'air. C'est vraiment super bien fait. Puis aussi notre euh, boutique en ligne, que, euh, acheter là, de la merch des, euh, des lions. Euh, Belle casquette comme celle-là ben aussi. Oui, belle casquette bleue. Ben, Parle-moi de ça. Ben, yes, on va aller faire un tour euh, sur ce site-là, absolument. Euh, on tient à sortir à sa fin. Merci énormément, Marc-André, d'avoir pris le temps. Et on a commencé l'entrevue avec la fièvre des séries. Et on va terminer l'entrevue avec, parce qu'on est le 24 juin, je le répète. Ce soir, c'est Match 6 canadien Golden Knights à Montréal pour la Saint-Jean-Baptiste. Mm -hmm. Et euh, ma question est la suivante. Qui gagne ce soir, Marc-André? Ah, je souhaite que le Canadien gagne, puis je fais, tu je fais mon partisan, puis les gens vont dire, c'est ça, Marc-André, tu sais, t'es dans l'organisation, là, mais, tu sais, la, la fièvre qu'on vit présentement, puis, tu sais, les, comment que les gens sont derrière l'équipe, puis tout, là, tu sais, je veux mm -hmm. dire, 
je nous souhaite aux Québécois que ça continue. Là, pourquoi pas un autre quatre, un autre sept games même, puis qu'on se rende oui. à la finale de la Coupe Stanley, puis qu'on gagne en sept pour avoir le plus de soirées possible <rire> à écouter nos TV et à écouter les Canadiens. Ah bon, ça y est, j'ai des frissons jusque dans nuque à cause de toi. <rire> Merci énormément, Marc-André. On est très excité d'avoir. On est très excité d'avoir une équipe de la ECHL. Ouh, je l'ai dit sans m'évanouir. Euh, <rire> à Trois-Rivières, le, 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 le Rocket à Laval, le Canadien à Montréal. Merci encore d'avoir pris le temps. Puis euh, on s'en va les Lions. On se voit à une game des Lions dans pas longtemps, c'est sûr. Ben, ce serait le fun. On, on va être heureux de te recevoir. Yes, avec plaisir. <rire> bye bye. Merci, David. Bye-bye. Yes, sir, Attaboy. Merci, Marc-André. Ça a été vraiment plaisant. Super bon jeu, comme vous l'avez vu. Et euh, j'ai hâte d'aller voir des games des Lions. Jamais encore vu des games euh, de la ECHL en personne. D'ailleurs, ils font une super belle place aux Québécois dans l'équipe. Et euh, je trouve que ça, ça donne une identité. Puis c'est très cool de leur part. Euh, on se dit à la semaine prochaine. Faites attention. Faites attention. S'il vous plaît, faites attention. OK, bye-bye.